Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos Disculpen Disculpen el momento de mal gusto, ¿verdad? Disculpen, disculpen Disculpen ahí atrás Gracias, gracias por estar por acá Bienvenidos sean todos, banda, bienvenidos Sean del ala 7, del 1 al 100, de este, oeste y de no norte De no, no norte a sur, como debe de ser, claro que sí Están escuchando, por desgracia, el Angel Casta Live Claro que sí Su pequeño rincón Su espacio de lo absurdo el nudo sin globo, el sin esquinas de la información palurda, este que les habla es su viejo amigo Angel, ya lo saben, vago imperial, lanchero de corazón, mapache de profesión, claro que sí, eh, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido eh, del hermoso estado de Quintana Roo, México, ¿no? en este bonito terruño al que yo le llamo Wakanda, como chingados, ¿no? Wakanda de los mares, qué bonito y pues es un placer para mí estar de aquí de nueva cuenta recuerden ahí me pueden seguir en Twitter a través de arroba angelcast, también si manquean gacho en Overwatch, síganme con, el, eh, con el, mi battle tag que es angelcast, hashtag 1124 estén muy atentos eh, todos los martes y los jueves voy a estar subiendo los eh, gameplays de, de mis partidas mancas, ahí en el canal oficial del angelcast, busquen así eh, en Youtube como angelcast y suscríbanse al canal de su viejo amigo Angel para que no se pierdan tanto las versiones en podcast de esta tomada de pelo Con mis videos de manqueos y posiblemente algún pinche proyecto que ya tengo por ahí eh, incubando desde hace un buen rato No se pierdan las buenas nuevas y suscríbanse como chingados que no Vamos a darle gracias a la gente que hace posible que rompamos la piñata y no nos caigan puros tejocotes Gracias a los Patreons que me apoyaron este mes Neta un chingo un chingo de gracias a todos ellos, ¿no? Hubo, hubo unos que cambiaron sus, este, sus planes, muchas gracias por eso. Hubo otros que se añadieron. Como entran, hay unos que como entran se van, pero neta un chingo, un chingo de gracias por las ganas que le he metido para seguir patrocinando esta tomada de pelo. Muchísimas gracias a mi carnal Antonio Lira, muchísimas gracias a mi hermano Big Paquet, a mis amigos de Crystal Cheese. Gracias también a mi carnal Eric López, Arias Baselic Novalik, a mis carnales del FRK Studio, a mi hermano Hack, también muchísimas gracias a mi hermanito Janusge, a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu, gracias también a Oscar Urbina, a Ridus JC, a Sade0784, a mi carnal Supreme Galactic Noodles, a Banfanel Cesar y a mi carnalito Yadomon, claro que sí, un aplauso a todos ellos, muchísimas gracias. 
por apoyar la causa banda es un placer estar aquí haciendo que su dinero valga neta que sí muchísimas muchísimas gracias por eso vamos a saludar rápidamente a la gente que ya me acompaña en el chat de esta noche puntuales a la cita muchísimas gracias a mi hermano Yami Ramir gracias a Midamar a Gult21, a Guillermo N. Montalvo, a Henry Quispe1, a mi carnalito Yanusga, Jim Lobo, Jim Lobo anda por acá y no mames el pinche Jim. Ahora sí lo dejaron venir al cabrón. Eh, gracias también a mi carnalito Juan Carlos Nolasco, a Literatus, a Natsu Yanami que me dice, oye mira, ya me había perdido los otros dos, pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias mi buen Natsu, también saludos a mi carnal Víctor Pérez Pérez y a Cero Alba que están por acá. Neta, un aplauso a todos ustedes. Que se han animado a venir a darle en su madre a su bonita noche de lunes, ¿no? <risa> si está el Angel en vivo, me voy de aquí después de la ponza de la semana. ¡Qué poca madre, Jim! ¡Qué poca madre! El eh, literato dice, ajas, buenas noches, mi Angel. Eh, saludos, banda, dice mi canal Víctor Pérez. <risa> dice Guillermo Montalvo, estoy a favor de... Del opening con rolitas llegadoras Mientras, mientras le cae aquí, aquí había gente Pusimos Wands, la clásica de Wands de, de Slam Dunk Este fantástico eh, Creo que era el ending eh, De uno de los De uno de los ovas de Slam Dunk eh, Sekai Ga Owaru Made Wa de, Está bien chingona esta rola de Wands Busquen así Simplemente en Youtube no se rompa mucho la madre Póngale <ríe> Wands Slam Dunk que de todos modos, Wands era un muy buen grupo, completamente ochentero, esos güeyes se quedaron perdidos en los ochentas para siempre. Pero no manches, qué grandes baladas, qué grandes power ballads aventaban. Y justamente esta Slam Dunk es una de esas que no tiene madre. Y había gente que decía en el chat mientras la poníamos, este... No mames, estaría bien chingón que una morra te bailara un privado con una de esas. No, pues imagínate, güey. No, en ese momento todos mis pinches dineros, que generalmente cuando voy al table traigo como 200 baros nada más... Pero en puro de 20, papá, en puro de 20 para que puedas desquitar ahí chingón, ¿no? Eh, y no, pues inmediatamente, pinche corazón a todo lo que da. Y sí, mi vida, aunque no estés buena, si pones mi rolita Slam Dunk, yo te doy lo que tú quieras. Lo que tú quieras. <risa> Ay, güey. Dice, decía Jim Lobo en ese momento, no seas huevón, cabronecito, mi porno estar para mis reportes semanales. No puedo, no le puedo quedar mal a mi jefe, <risa> Ah, y sí, justamente mi canal Guillermo N. Montalvo decía esa rola para un privado, güey. Mientras le cae el agua a la morra, estaría poca madre, ¿no? Y, y decía, pues un día de estos voy a, se, me va, se me va a chispar el pedo, voy a hacer una grabación. A lo mejor así, este, les aviso, oiga, vamos a poner rolitas, ¿no? Váyanse conectando y ponemos puros endings así, viejitos de anime y pues de ahí hasta donde nos lleve el pinche alcohol y la música, ¿no? Si terminamos ahí con Bronco, con Silverio, pues ni pedo, fue el destino. Y decía mi canal Guillermo en el Montalvo, o con los Acosta. No mames, los pinches Acosta. Que fue como el dragón, a huevo. Eh... <risa> Dice Jim Lobo, no me dejaron escucharte. Estoy escondido en el baño, precisamente. Llega el Tiber, no mames, pinche Tiber. ¿Qué onda, Tiber? ¿Cómo estás? Saludos allá a Puebla. A toda la gente a las faldas del Popo. Creo que ya se les peló el Popocatépetl, ¿verdad, pinche Tiber? Popocatépetl. Es un, es un bonito eh, ejercicio de dicción, banda, ¿no? Eh, obviamente hay, hay, grandes, hay grandes tarados que no lo pueden decir, como Alex Guerra, por ejemplo. Como el Israeler, que tampoco... Qué, qué, ¿Qué hacen esos güeyes aquí, cabrón? Bueno, están escuchando, recuerden esto, por ADN Network. El código geek en el que se nos filtran estos cabrones. ¿Qué pedo? Pero bueno, así está el asunto. 
Eh, qué chingón que anden por acá. Vamos a darle en la madre a su, a su bonito lunes. Mi carnalito, el Doc Caramón el Blanco, me está honrando con su, con su mention en Twitter. Dice, Podcast Angel Cast Alive, anime, manga, rock, porn stars con el gran estilo del buen Angel Cast. Muchas gracias, Doc. Favor que usted me hace, la verdad me honra. Un abrazo también al resto de los doctores que nos hacen el favor de dedicarnos su tiempo y su atención. Al buen arroba Corwin Random, a mi canalito Soldier Drake. Bueno, ese güey lo odio porque está bien pinche guapo. Este, pero no mames, la neta que chingón eh, saberse que a pesar de lo que han pasado, de los años que han pasado, a pesar de que ahorita llegan los pinches estandoperos a decir, no, pues ahorita vamos, estamos aprovechando el boom del podcast para llegar con contenido. Chinguen su madre, chinguen su madre todos. Eh, la verdad es, es bien chingón saber que todavía a pesar de los años Seguimos en el gusto de varios doctores de la cabecera geek eh, Que nos escuchan en la cuarta dimensión Porque pues todos ellos sí chambean, no como uno obviamente, ¿verdad? Entonces, este, un pinche abrazo a todos ellos eh, Dice Fer, controlar al suprimir Saludos mi Angel, volviendo a escucharte en vive En vive, porque pues ya me cambiaron las clases otra vez Ah, cabrón, ¿qué estudias hermano? Cuéntanos el chisme, vamos a sacar Vamos a sacar de ahí, vamos a sacar de ahí tema como chingados, ¿no? Eh, qué, 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 qué cabrón, ¿no? De repente uno ya siente más libertad por el internet, ya puedes degustar algunos programas, escucharlos, verlos, cuando se tinche la chingada gana, pero de repente el en vivo sigue teniendo un poquito de jale, dices, no mames, yo quiero que este cabrón lea mis pendejadas en vivo, chingue su madre, ¿no? Chingue su madre, voy a estar eh, siempre, siempre bien conectado y atento a la hora que, cor que corresponde para, para tirarle mierda a este cabrón, estaré de huevos. Neta, un chingo de gracias por eh, dedicarme su, sus, sus minutos, banda, neta, un chingo de gracias. Y bueno, en eh, lo que nos cuenta mi carnal Fer, eh, ¿qué está estudiando? ¿Qué pedo? Ah, sí, me estaba quejando de los pinches estando, pero... Es una mamada, ustedes sabrán que su amigo Angel este, es gran, gran... Salud, antes que nada, pues salud ahí atrás. Mm. Ah, qué rica está esta agua, que no esté Catelite, ¿verdad? No mames. Eh, su amigo Angel, pues la verdad es bastante fanático de lo que es el stand-up nacional. Eh, estos güeyes de repente para seguir este en boga, para seguir acumulando likes y hacer crecer su mercado, pues lo que hacen es subir subir pendejadas en YouTube, ¿no? Antes lo hacían en Vine porque pues su pinche creatividad no daba para nada, esa es la neta. Entonces, eh, ahorita que ya descubrieron que en YouTube pueden subir cosas de hasta una hora de duración, cabrón. Están subiendo podcasts, están subiendo shows, pequeños meetings que ellos hacen. Pero ya está bien viciado el pedo, ¿no? Ya, ya está peor que ADN Network porque al menos en ADN Network nos prestamos unos a otros. Nos prestamos, ya saben, las nalgas, todo el pedo. Y logramos formar algo divertido y con los pinches estando peros pues no tienen ni puta idea... Digo, sí saben escribir un guión, sí saben este, eh, mantenerse frente al público, pero pues no tienen idea de cómo hacer un meeting, una, mesi, una mesilla para un podcast, ¿no? Entonces, de repente es muy castroso, porque este, pues, ves el podcast eh, del Cojo Feliz, y en el show del Cojo Feliz entrevistan al Diego Sanasi, ¿no? Y Diego Sanasi saca su podcast, y en su, en su pinche podcast super original entrevista al Cojo Feliz, y luego sale el pinche Alex Fernández y saca su podcast y entrevista a Diego Sanasi, y el pinche círculo se repite indefinidamente. Y hay unos que la neta no traen tema para hacer podcast, para hacer podcast como que sí se necesita tener un poquito de cultura general, si nada más... Funcionas con guión, pues vales verga Y evidentemente los estandoperos mexicanos Se nota que valen verga, ¿no? Porque si no tienen guión, si no tienen permisa No saben hacer ni puta madre Y como les comentaba la, la, eh, en la emisión anterior Del Angel Cast Alive De repente me caga que ya están en la entrevista 
Y dice, no, como mi chiste es bien chingón del astronauta Y no sé, el cojo feliz dice, ah, pues aviéntatelo, güey No, es que, digo, así de gratis No vayan a ver mi show, chinguen su madre Chinguen su madre, por favor eh, Entonces sí, este eh, Qué mal, qué mal está, le están pasando los eh, Qué mal le están pasando Los pinches estando peros en el mundo del podcasting Son una mamada Pero en realidad ellos no son los pendejos Los pendejos, el pendejo en este caso es uno Porque... El pendejo en este caso soy yo Porque le doy oportunidad de escuchar sus pendejadas Y no tiene ni tantito pinche esfuerzo La verdad, entonces pues chinguen su madre Desde aquí, ya voy a dejar de estar consumiendo Tanta mamada, ¿no? Ya hasta que hagan algo original Porque pues creo que el Richie O'Farrell Es de los más originales El cojo feliz porque tiene el tío Robert Y el tío Robert pues sin el cojo feliz no funciona No sirve para ni madre, entonces Ay, bueno La pura pinche diversión a ver, vamos a ver, se, está, se cayó la transmisión vamos a, vamos a averiguarlo En este mismo momento, mi estimado Mi estimado Doc Doc Vamos a ver <risa> Dice mi canal Fer Contra el suprimir, dice estoy estudiando La maestría Es una chinga esto de estudiar este Y trabajar, mi hermano eh, Ahí me escuchan, espero que sí No, está en pie Híjole, esperamos que no haya problemas Con el ancho de banda, aquí me marca Que todos estamos en números verdes pero espero que no, no se le haya caído mi, su conexión a mi, mi carnalísimo, el Doc Caramón el Blanco, alias Denny Ortega Banderas. Un abrazo al pinche, al pinche Doc, como lo quiero, cabrón. Un abrazo y los mejores deseos para él y toda su familia. Ese Jim, ya, cabrón, ya. Suelta la pinche Ponstar para aprovechar el baño, cabrón. <risa> no, espérate, pinche Jim. Eso de andar lacando la pinche porcelana no está chido, eh, güey. Eh, y dicen por acá. Va bien el programa, yo escucho chido, gracias hermanos Gracias hermanos, ya se juntó más gente eh, Vamos a ver, eh, el Tiber Ya lo saludé, unas patadas en el hocico Para el buen Tiber, es más este Te quiero Tiber, también muchísimas gracias Al ya, men al ya mencionado Caramón el Blanco Que está por acá, Pablo Chánchez 18 También gracias a Crossfire eh, eh, Gold 21, ya lo saludé ah, Ay cabrón Vamos a darle refresh, porque creo que tengo escuchas Que están sintonizando desde Desde sus, sus casitas en la comodidad del anonimato, neta, un chingo de gracias por estar aquí. <risa> Ay, Shazami, pues bueno, justamente esta noche vamos a hablar de un chingo de cosas. Vamos a hablar eh, de Sabrina en su segunda parte. Está bien chingón esa pinche esta nueva temporada, por así decirlo, pero que en realidad es la misma temporada 1, pero es la segunda parte de la temporada 1. Ve tú qué mamada. Este, obviamente también vi Pets a matar y... Ay, cabrón, ahí les voy a contar cómo está el pedo. Y desde luego vi Shazam, cabrón, el Shazam, su papá de todos ustedes. Qué buena película. Eh, pero ahorita vamos a entrar en detalles. De mientras, eh, para arrancar el mame, pues Steve va a comentarles. Vean nomás qué mamada. Este, justamente. Eh, justamente uno, uno piensa, cabrón, qué pedo con, la, con las fiestas, ¿no? Ya, ya han cambiado un chingo. Eh, el ser humano le gusta ponerse hasta el huevo. Y de repente, excusas al parecer le hacen falta. Y ocurre que, pues bueno, ya no son tardeadas, ya no son discos, ya no puedes decir tardeada ni disco porque soy escucha de la verga. ¿Qué ocurrió entonces? Pues nada, ocurrió simple y sencillamente que, que ya empezaron los rapes, después ya eran este... Eh, los, bueno, los rapes creo que era lo más chingón que había y de repente se inventan... Un nuevo género de fiesta, banda. Un nuevo género de fiesta. Un nuevo género de meeting. En el cual este está realmente dirigido para todos los treintañeros. Porque no entiendo a quién chingados le puede apasionar algo así. Pero aquí en Cancún están naciendo el género de las bodas falsas. 
Las bodas falsas, banda. ¿Qué pido con la boda falsa, güey? La boda falsa, como lo dice su, su, su mismo nombre, es un guateque, un guateque chingón. Creo que es la fiesta mejor puesta, como ninguna otra boda van a encontrar en la vida. En la cual hay bebida chingona, hay música en vivo chingona. Todo mundo va de frac, todo mundo va muy elegante. Hay, hay bodas falsas con temáticas diversas. Hay boda falsa de verano, boda falsa en blanco y negro, boda falsa de Halloween. Y por la idea es que vayas este vestido según la ocasión, pero... Sin perder el eje de las bodas. Y Betusa mamada. Y es una fiesta en realidad. Porque lo que ocurre es que de repente sale eh, la asociación. La organización. Que en principio sí organizaba bodas de verdad. A cabo. Eso hay que dejarlo bien claro. Y de repente dicen. No, pues no se pierdan la boda falsa. 600 varos por piocha. Por piocha, cabrón. No digan piocha, banda. Ya, eso ya habla mucho. Habla muy mal de su edad. Este. <risa> Y es un nuevo género de fiesta en el cual tú pagas tu covercito de 600 baros y tienes acceso a todo lo que verías en una boda chingona. Los, incluso hay novios. Los novios obviamente son falsos, pero está todo el ritual, cabrón. La víbora de la, la, víbora de la mar, el lanzamiento del pinche ramo, este, eh, la pedida de... No sé si haya pedido... No, no sé si haya sobre de dinero o caja de dinero. Es una mamá eso de la caja de dinero. Allá en el norte están bien enfermos, cabrones. Este... <risa> La, la marcha, ¿no? la marcha eh, fúnebre también Trae todo el pedo de, de una boda de verdad Nada más que todo el mundo es feliz Porque sí está bien organizada, cabrón <risa> Y porque nadie se conoce Entonces todo es súper feliz Pero ese es un nuevo género que están haciendo por acá Muy muy fuerte eh, Mi esposa me invitó a, a un hace poquito Obviamente le dije que ni madres pero eh, me dio mucha curiosidad y me puse a escarbarle y vergas, pues ya, ya existe el género de fiesta de la boda falsa. ¿Qué pedo? Dice Natsu Yanemi, o sea, las bodas de kermés, pero más elaboradas o cómo? Eh, o sea, sé que haré mi boda con todo y mona china. Gold 21 dice el ritual del, encar del encamamiento. Yo creo que no hay eso, pero estaría bien chingón que pudiera meter como algo más erótico. Bueno, es solo una idea, ¿verdad? A ver si me hicieran caso. Dice Crossfire, esta es mi oportunidad ya que nunca me casé en una kermés en la escuela. Pues yo creo que sí, yo creo que de repente... Eh, lo que me han dicho es que de repente hay performance, ¿no? Hay falsa boda eh, con un novio borracho, hay falsa boda con novia bien puta. Entonces se pone bien interesante porque juegan muy bien el rol. Entonces estaría de huevos que en una de esas... A mí se me ocurre, porque obviamente me encantan las mujeres, que en una de esas este que fuera la, la boda falsa de la novia puta. Uy, no mames. Está bien buena, trae un pinche vestido así de novia pendejísimo, como de fantasía sexual, como de hentai, güey. Y a todo el mundo le han tirando el pedo y se pone hasta el huevo, ¿no? O hace como que está hasta el huevo y de repente meten un pinche tubo a media, a media pinche. No, o sea, si no son, no se hacen ricos porque no quieren estos pendejos, pero dejen que yo empiece a organizar bodas falsas. No, vamos a meternos unos pinches pedonones y unas líneas de... Bueno, así está el asunto, banda, entonces... Pues qué pinche triste, ¿no? Y, ah, hoy dice, dice el buen Natsu. Y después una, una fiesta de falso divorcio, güey. Güey, la gente se está pendejando. Deberían aprovechar más lo que es el divorcio. Debería haber fiesta de divorcio. Debería haber gente que se dedique a organizar divorcios, fiestas de divorcio. Ahí está la lana, banda. Porque el pinche matrimonio es una, eh, es una entidad social que ya fracasó, cabrón. Ya lo ha demostrado miles de veces. Ustedes y yo somos de padres separados, ¿no? Eh, gente que pues dijo, saben que ya estoy hasta la madre Y no por un chamaco voy a seguir aquí Los chamacos ya están grandes, a ah, chingar su madre Entonces 
las fiestas de divorcio es un gran terreno, una gran área de oportunidad que están desperdiciando nuestros amigos organizadores de bodas falsas. Ojalá se les ocurra en una de esas, ¿no? <ríe> Esta de época madre. Y entre otras cosas, un chisme ya más palurdo, un poquito más palurdo. Eh, creo que aquí tengo todavía más chisme, todavía hay más, pero creo que mejor lo usamos para el siguiente bloque. Eh, fíjense que muchas veces... Eh, Dentro de lo que es la trinchera de lo que somos fans de la animación y que intentamos como que traer industria aquí al país y que de repente pues nos tomamos la molestia de ver incluso series muy culeras, ver incluso series muy chidas para tener algo para recomendarles, recibir las balas por ustedes, de repente siempre estamos chingando con que güey pues este apoyen el original, este por favor hagan lo posible para que llegue eh, a su máxima difusión este producto, a... Ya finalmente nuestros amigos de Que Media ya están trayendo películas con doblaje al español para su estreno en la República Mexicana. Eso ha sido un gran, gran avance. Y sin embargo, pues sigue, sigue estando muy, muy arraigado este pensamiento de que el anime no tiene costo alguno, ¿no? Que el anime, como te lo encuentras en internet, en una página de Mega, de una manera muy apócrifa, pues no tienes, no tienes por qué pagar por él. No hay, da, no hay este víctimas, creemos nosotros, ¿no? Estoy, estoy solo aquí en el cibercafé, estoy solo aquí en mi cuarto, bajando esta madre. No hay quien se entere, no estoy haciéndole daño a nadie. Pues puede ser que... Que, que en ese momento así pueda, pueda darte esa impresión Sin embargo, eh, ya, ya ha ocurrido Y lo hemos hablado hasta el cansancio desde hace muchos años Con mis canales de la ensalada de otakus Con mis canales del Sayonara Podcast Acerca pues, de la crisis existencial que tienen los estudios de animación en Japón Que es un trabajo que no está bien remunerado Es un trabajo que exige mucho, mucha, mucho perfeccionamiento de técnica eh, Bueno, excepto por verse Porque verse que es una mierda de animación y de repente nos quejamos mucho de que no mamen nada más animan puras cosas con, con idols, que puta hueva. Pero todo eso obviamente es un reflejo claro de la crisis tan grande por la que está pasando eh, el anime en el mundo, ¿no? Y, y el pedo el pedo viene cuando, pues bueno, ok, de alguna manera logran salir avante, venden mercancía. Porque de la producción de animación no pueden sacar muchos dineros, muchos oros, eh, la verdad. Y de repente te, te enteras de que a Madhouse, la casa de animación... De las más chingonas, de las poquitas que, geniales que todavía quedan A Mouthhouse, un empleado, bueno, un comité de empleados Ya una bola, un séquito de empleados Los está demandando por explotación laboral, cabrón Hágame el chingado favor Esto después de que uno de sus key animators Uno de los animadores clave Que obviamente mantiene en el, anonima, en el anonimato este Demanda eh, a la empresa y quiere hacer una demanda colectiva Por explotación laboral, ya que eh, asegura y tiene pruebas de que estuvo trabajando durante 200 horas en un solo mes sin tener una eh, remuneración correspondiente al esfuerzo. O sea, cabrón, esto te, esto te lo esperarías de aquí de México, ¿no? Pero en Japón ya está ocurriendo y la primera gran demanda colectiva es justamente eh, esta en contra de Madhouse, de los estudios Madhouse. Y es bien interesante porque al final de cuentas nos estamos enterando aquí en Occidente. De que eh, la animación es de verdad un negocio, una profesión completamente de fe Lo que menciona este trabajador a, a nombre de este nuevo comité Que ya no tardan en, en saltar al sindicato Es que pues bueno, están, están exigiendo los derechos que no se les han brindado al séquito de los animadores eh, Y no se los han brindado porque están seguros de que eh, Por ejemplo, los trabajadores de la educación, los trabajadores eh, de la salud Los trabajadores este, de las guarderías infantiles eh, los trabajadores de, de luz y fuerza de Japón sí tienen una remuneración y tienen alguien que esté viendo por sus garantías, por sus derechos, 
y porque se les pague lo justo, sin embargo, pues los animadores durante muchos años y hasta la fecha han hecho este trabajo pues muy de corazón y se les ha desamparado completamente y justamente hasta que alguno de ellos ya empiezan a enfermarse terriblemente de fatiga, terminan en los hospitales con cuadros muy cabrones de, de cansancio de cansancio crónico, eh, pues hasta entonces este están se están animando a alzar la voz y finalmente exigirle a una de las empresas y exigirle a otras empresas que tengan estos mismos problemas, pues que alcen la voz de una vez y que se establezca algo ya, finalmente que haya una jurisprudencia, ve nomás cabrón, parece que sí fue a la escuela, se establezca una jurisprudencia para poder establecer un estado de derecho para que no pasen sobre los derechos de los trabajadores, sean de la animación o no, lo que está muy cabrón es que nos estamos dando cuenta de que al parecer ser animador es algo pues, muy muy bajo en la escala de la alimentación japonesa cabrón ya cuando no importa güey tú cedes tu tiempo y vaya tu vida al negocio de la animación y no hay alguien que lo valore, que ni tus jefes lo valoren, eso está muy cabrón, wey, eso está muy cabrón pero al parecer sí está ocurriendo y en Japón pues ya se están poniendo las pilas para que les devuelvan un poquito, un cachito de su alma que han perdido ahí, dibuje y dibuje durante horas para todos nosotros y pues eh, de cierta manera que chingón que le está pasando a Mouthhouse porque pues siempre hemos tenido como que esta visión de que es uno de los estudios más grandes y si esto es un estudio grande ¿quién no estará pasando en los estudios más pequeños? cabrón, ojo ahí Ah, me encanta tomarle a esta tecate porque me pone reflexivo. Imagínense nada más quién estará pasando en otros estudios que no tienen el prestigio y la plantilla de trabajadores, que tampoco es que sean tantos, de Mouthhouse. ¿Qué pedo ahí? Dice mi canal eh, Pablo18. Saludos, canal. Saludos, canalote. Nacho Yane me dice pinches otacos y suena y me de bolsita. Tiber dice, no entiendes, Angel. Marmota es la maldad, la maldad parece máquina. Máquina en el norte. En México, eh, dice Víctor Pérez, Pérez, en México eso se le llama ponerse la camiseta. Job Juan José, saludos Miguel, saludos hermano. Nacho dice, ser animador sería como ser un obrero aquí. En México eso se le llama que tenga ganas de trabajar, pues sí. O sea, la verdad los animadores este, ya nos estamos dando cuenta de que sí son personas que están muy apasionadas por su trabajo, que quieren hacerlo al costo que sea, ¿no? Por desgracia, pues, muchos de ellos han terminado hospitalizados y de repente ya no tienen... Ya no tienen lana, para, ni siquiera para atenderse en un hospital Y apenas ahorita se está, se está, está saliendo esto a flote Como para que la sociedad, las autoridades correspondientes Hagan algo al respecto ¡Qué culero, banda! Mm. Y nosotros aquí chingándonos el anime, cabrón Chingándonos el anime ¡Qué mal pedo! Por eso cada que ustedes tengan por ahí una serie favorita Coméntenla, coméntenle a sus amigos lo chingona que está eh, si de repente traemos una película, vayan a ver cómo han chingados, ¿no? Si de repente se enteran de un festival de cine de anime japonés, vayan y apóyenlo. Eh, porque está, está cabrona la situación, realmente hay, much, hay una manufactura mucho más este, barata por ahí en boga. Que obviamente son los chinos y los tailandeses un poco. Eh, y pues quién sabe qué pueda pasar con la industria del anime japonés. Habrá una manera en la que sobreviva. No pasa de que al final de cuentas todos los estudios eh, exploten y terminen uniéndose en una sola célula. Pero sí está culero, sí está muy culero que, que, les ocurre, que les ocurra esto, porque pues para eso este para eso suponemos que el ser creativo es algo muy bien remunerado allá en Japón, porque creemos que Japón es primer mundo y puro chile, cabrón. Puro chile, pasan las mismas barrabasadas que aquí, pues no hay nadie que lo puede evitar, así el pedo. Eh, dice Guillermo, por eso dejé mi chamba anterior, porque te explotaban, mi hermano. Ver, no me digas eso. No me digas eso, hermano, pero bueno, ahorita me cuentas Ahorita me cuentas qué pedo, vámonos con una gran rola Vámonos con un... Oh, un pinche... Un pinche grupazo 
un pinche grupo eh, es este, este grupo se llama Fantastic Negrito no es mamada así se llama Fantastic Negrito está bien chingón el pedo es este de esos eh, de esos grupos fantásticos que encuentro gracias al internet y los canales de música mamoncita Vámonos con esto que se llama Lost in the Crowd. Espero que les guste mucho y en un momento más regresamos con qué hacer en caso de spoiler. Para que pues, no se les spoileen gacho ahora con Avengers Endgame. Y también vamos a ver pues, lo que viene siendo el relleno cremosito de este podcast que es la pornstar de la semana. ¡Ay, cabrón! Espero que siga el, el, sigue el, el Jim ahí en el baño. Espero que no se le hayan dormido sus piernitas. Pégate en la rodilla, Jim, para que no se te duerman. Y en un momento más regresamos aquí al Angel Cast Live. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del año. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames! ¡Mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Uy, nomás ese cumbión. Porque sí es como un cumbión, ¿no? Ay, güey, qué buen pedo. ¿Qué recuerdos aquellos, chingado? Y bienvenidos, Fanta. Continuamos aquí con el Angel Cast Alive. Únicamente por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes, donde entra Alex Guerra y el otro cabrón no valer verga. Eh, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, neta un chingo chingo de gracias. Recuerden que esta tomada de pelo se graba en formato podcast. Mientras no se nos vaya la luz, ¿verdad? Como ha ocurrido últimamente. No mames, se nos va la luz por horas aquí en Cancún. Desde Cancún hasta Mérida, vale verga, ¿no? Pinches FE está valiendo, se está muriendo, pero a pedazos. Y aquí seguimos como diablos no grabando para todos ustedes. Nos pueden encontrar en formato podcast en Spotify, en YouTube. También nos pueden encontrar en iBox, 
y en iTunes, claro que sí, donde quiera que nos busquen AngelCast Live, así es como se llama este programa de radio, así búsquenlo donde quiera que se lo encuentren, búsquenlo en Google y el Google Sabio les habrá decir la respuesta más chingona, claro que sí, muchas gracias a la gente que deja comentarios en las comunidades donde se sube el podcast, muchísimas gracias a mi carnal aquí presente Néstor Martínez que dice excelente programa, mi Angel quería hacerte una pregunta, como furry mayor, ¿cuál es tu opinión de Killer Bites, Killing Bites? Eh, saludos desde la sobrevalorada pero cuna del chicharrón de la Ramos, ciudad de Monterrey, ciudad de Monterrey, un abrazo chingado a toda la gente que me escucha por aquí a latitudes y y sí como ya comentabas, como te comentaba hermano por redes sociales ya lo estaba leyendo, eh, Killing Bites es un este un manga que está teniendo ya su adaptación tuvo su adaptación desde el año pasado en enero ya en enero en enero de 2018 se adaptó la primera parte con dos episodios es un manga eh, que todavía no se acaba apenas llevan 10 volúmenes es muy poquita historia es un manga escrito eh, por Shinya Murata, ilustrado por Kazasa Sumita, que ha sido serializado desde noviembre del 2013 en la revista manga de Shogakukan Monthly Heroes. Entonces es una publicación bastante, bastante este, nueva. Se la recomiendo mucho para que la chequen. No hay mucha, no hay mucha pretensión, o sea, se trata de furry, eh, eki, eh, violencia visual. <ríe> por suerte, cabrón, porque si algo... Si algo hemos de, de agradecerles a los japoneses es que les está valiendo super madre la corrección política. Killing Bites y muchas otras series que siguen ahorita muy vigentes son muestra de ello. No se diga por ahí este Goblin Slayer, que también es una serie que le valió super madre. Salió eh, y van a seguir surgiendo muchísimas, ¿no? Que puede ocurrir lo de noviembre 11, a ellos les vale verga. Puede ocurrir lo del Me Too y a los japoneses les super vale chorizo. Entonces, la verdad es de respetarse el temple de los japoneses. Para estas producciones Y es que ocurre que pues un estudiante universitario Mediocre, llamado Yuya Nomoto Se encuentra en una misteriosa se, con, se encuentra con una misteriosa chica Llamada Hitomi Usaki Después de que un día un grupo de supuestos amigos de él Le piden pues que los, los acompañe a dar el rol, los, lo agarran de chofer Que supuestamente van a ir a ligarse Unas chicas, lo que él no sabe Es que sus pinches amigos culeros es Lo que hacen es levantar morritas pero a la fuerza Cabrón, para intentar Violarlas en la camioneta a la cual se ha ofrecido él como chofer, es ahí donde se encuentran con Hitomi, que igual está muy buena, es una chamacona bien fit, este, se la quieren sabrosear y Hitomi los termina descuartizando a todos dentro de la van y únicamente respetan la vida de Yuya Nomoto, porque lo ocupa para hacer una apuesta, una apuesta eh, justamente en el ring, en el ring underground, killing bites, que son prácticamente peleas eh, sin cuartel, peleas, eh, o sí que pues, se vale todo, entre híbridos mitad humanos, mitad furros y pues obviamente hay híbridos con eh, animales eh, depredadores natos y en el caso de Hitomi ella es una híbrido que es mitad hurón cabrón, entonces está chida la comparativa, como que el autor en algún momento vio justamente eh, el top 10 de versus de animales de Animal Planet y dijo, el hurón está cabrón, güey. Nomás porque no es más grande que si no se los comía a todos los cabrones. Y pues obviamente a Hitomi de repente... Eh, pues, ella es muy bonita, cuando se transforma se ve un poco fiera, pero un poquito nada más. Puede que se acuerden por ahí de otra serie... Eh, ah, ¿cómo se llama esta pinche serie? Hubo una serie donde también había una, una chica así furrona muy... Muy, muy cabrona. Bueno, está muy buena, pero realmente, realmente su modo bestia no está tan grotesco. Y pues este termina, justamente Yuya termina siendo su, como su mascota. Eh, el dueño, el diseñador de Hitomi, le encomienda que, lo, que la cuide, entre comillas, 
Aunque en realidad pues Yuya es un pinche inútil Entonces termina de mascota de Hitomi Hitomi regañadientes pues no quiere estar con ese güey A él lo único que le interesa es tener Muy muy este, contenta a su diseñador Y pues tristemente eh, Empieza este como Romance muy forzado pero está chido Porque al final de cuentas es una historia que tiende mucho A ser muy escandalosa, muy este Edgy, eh, tiende a ser este Tener mucha violencia entonces pues obviamente Va a ser un eh, un romance empoderado Donde pues de nueva cuenta las mujeres salen avante Si sí, puede que haya Mucha, mucha violencia eh, Un poco innecesaria pero es lo, era lo divertido Era lo sabroso del anime en mis tiempos ¿no? Entonces yo la verdad agradezco mucho Que haya historias tan relajadas como esta No va a ganar nunca un pinche premio Nunca va a ganar unos amotes Que está mamada pero Pero es muy divertido, está muy bueno Leki, chequense el manga, el manga va en chinga No hay mucho de todos modos, creo que van como 58 episodios 58 episodios solo se revientan en chinga, ¿no? De hecho, justamente por eso hasta ahorita no va a haber nueva temporada de Killing Bites porque necesita más manga de dónde agarrarse, ¿no? Y ahorita con las demandas de los estudios de animación va a estar cabrón, banda, vamos a valer madre. Pero lo importante es que estemos aquí para recomendarles algunas de las cosas que sobrevivan al apocalipsis que se nos viene. ¡Se nos viene encima! ¡Se nos viene en la cara! Este... Y pues nada, banda, chequense Killing Bites. Una, una gran recomendación de mi canalito Néstor Martínez, Néstor ahí está hermano, un abrazo Desde luego también llega el J de Jim Lobo A comentar, porque pues nada más para eso Se conecta, para robar aire el güey Dice anteriormente, escuchaba la postra de la semana Porque me avergonzaba que me gustara Todo lo demás del Angel Cast Ahora que ya hay Pornstar Machine Pues ya nadie le va a parecer raro que escuche el Angel Cast Todos sabemos que eres bien Joto Jim Todos sabemos que eres bien Joto No tienes por qué andar ahí ocultándote Cabrón, neta que sí Ah, qué chingón <risa> a ver, a ver Justamente vamos a comenzar con una Bueno, ahorita yo creo porque ya, ya, ya me entré chido en Killing Bites Pero pues sí, eh, luego vamos a, vamos a abordar rápidamente una lista de qué hacer en caso de spoiler Cómo sobrevivir al spoiler, banda Por ejemplo, mi canalito Natsu Yanami, él dice Pues yo vivo del spoiler, carnal, a mí no me afecta Al contrario, a mí que me cuenten más de la película o de la serie en cuestión Hace que me interese más por la historia Así que vengan esos spoilers sin pedos. Qué chido, hermano, que tengas esa actitud ante la vida. De hecho, bueno, ya ustedes lo sabrán. Ya en muchos lados lo han mencionado hasta el cansancio. Pero justamente la compra de pánico de boletos para la primera de Endgame fue una mamada. Fue una mamada grotesca en realidad. Este, eh, Todo el mundo actúa como si de verdad no pudieran evitar el spoiler. Lo cual me deja bien en claro que la mayoría de los usuarios de internet actualmente siguen estando bien pendejos. Porque no saben desconectarse de las redes sociales A mí al final de cuentas pues me invitaron Dije pues a huevo que vamos, como chingados que no Si ya cayeron los de la premier, vamos a la premier Que cayeron los del estreno, pues la vamos a volver a ver Como diablos no <ríe> Creo que de todas las películas de Avengers Esta puede ser mi favorita Sin siquiera haberla visto Porque sí tengo como una expectativa chida de que Y mucha nostalgia sobre todo Porque hay unos actores que ya se ven cascados banda ya se ven bien cascados, ya lo había mencionado en la misión anterior Cuando fui a ver este justamente la mamada esa que, no, que nunca existió De Capitán Marvel De que no mames, güey, ya, ya se ve bien jodido el pinche Steve Rogers, güey No mames, se ve bien flaquito, güey Ya no, nada que ver con la pinche mole que nos mostraron en la primera gran película de Capitán América No mames, qué pinches huevotes se le veían en esa pinche película mm. No, ya van para abajo todos el Mark Ruffalo no se diga, también ese güey está bien flaquito eh, Tony Stark, el buen Robert Downey Ya se ve cascado, ya se ve cascado güey. Ya estoy preocupado por Tony Stark Me duele un chingo porque miren Al final de cuentas Van a seguir habiendo actores, va a seguir existiendo Disney Por los siglos de los siglos Si ustedes quieren 
pero ya no va a haber actores como estos de la primera generación de los Vengadores. Eso va a ser lo culero. El primer, la primera vez que eh, sustituyan a los Vengadores, a los que ya conocemos, que venga la nueva generación, que venga un nuevo Iron Man, que, nueva, un nuevo, que venga un nuevo Hulk, que venga un nuevo Capitán América, ahí nos vamos a bajar del, del pinche tren del mame muchos. Y, y, o si no, pues vaya a marcar un antes y un después, ¿no? Y vamos a siempre a estar comparando la primera generación con la nueva y así hasta el final de los pinches tiempos, ¿no? Entonces, si sí está cabrón, por eso es que tengo tanta expectativa en Avengers Endgame y mucha gente también la tiene y mucha gente le está temiendo mucho a que lleguen sus amiguitos de la chamba, sus amiguitos godines y pasarse de verga. Sí, ay, no mames, ya viste que se murió y se llevó la verga y tal, ya saben, ¿no? Y no, que Capi se la chupó, ya saben, ¿no? Así chingón. Entonces, este, justamente esta eh, compra por de pánico, no le puedo atribuir otra cosa más que la gente no sabe eh, no sabe lidiar con los pinches spoilers. ¿no? no pueden con ellos, este, no saben cómo despegarse las redes sociales. Y de verdad, mucha gente que no sabe desloguearse de su pinche Facebook. E incluso hay gente, eh, o incluso senior citizens, que pueden ser nuestros padres, que no saben usar redes sociales. Y ahí vamos de pendejos y les explicamos cómo se usan, ¿no? Pues, obviamente eso no se hace banda y pues ahorita ya sobre todo ellos no se pueden desconectar. Y ellos para seguir este, en onda con nosotros nos acompañan al cine. Y pues no pueden evitar de repente ver spoilers. Y no saben que son spoilers, güey. Y de repente están destapando la coca. Ya sabes, acá en la hora de la comida. Así, no, hombre, mijo. Fíjate que ahí en una página de Facebook me dijeron que al Thanos ya no se le para. Y tú, jefe, ¿qué pedo? Jefe, no mames, ¿qué pedo? O sea, tú no veo la película. Aguante, vara. Ya me está spoilereando, ¿no? Entonces, justamente para que eso no les ocurra, banda. Ahorita vamos a mencionar unos cuantos tips. Además, vamos a hacerlo de una vez. Como chingados, ¿no? Tip número uno. Eh, pues desconectate del pinche Twitter a la verga. Twitter es de las maneras más rápidas para enterarte de lo que sea, güey. Es una de las vías de comunicación más rápidas del internet hoy por hoy. Entonces hay mucha gente que pues sí se le suelta decir pendejadas eh, en Twitter. Es una red que puede ser muy productiva si sabes usarla bien, si sabes seguir a las personas correctas. Pero si no, de repente puedes encontrarte con los pensamientos más oscuros y mórbidos de mucha de la banda que se conecta ahí con depresión, que se conecta ahí nomás para ver que jala o que de repente se conecta y sube una foto de sus nalgas, pues para ganar unos follows o unos likes, ¿no? Unos fans. Entonces, este, tenga mucho cuidado porque si sí hay gente que es como muy inconsciente y dice, bueno, nadie me está leyendo, nadie me está siguiendo en realidad, o al contrario, tengo un chingo de seguidores, soy influencer, güey. Pues es una pendejada y la borro total. Ahí podemos borrarlo de inmediato y nadie vio nada. Entonces, este comienza a propagarse un teléfono descompuesto muy culero. Yo creo que la vía más, más nociva es Twitter. Anteriormente, la vía más nociva, más nociva del meme, del, eh, del meme con este spoiler, era Tumblr. Pero Tumblr ya se lo llevó a la chingada. Ya, la verdad, yo constato, yo constato el hecho de que ya se lo llevó a la chingada Tumblr. Ya tiene mucho que no se actualiza. Yo puedo seguir viendo las cuentas. De todos los usuarios que yo seguía, puedo seguir viendo sus archivos si es que no los dieron de baja. Pero ya no hay actualizaciones de ni madres en Tumblr. Y es una gran lástima porque había unos grandes, grandes blogs ahí. Unos microblogs bien, bien chingones, de los cuales yo era muy, muy fan. Entonces, sí, antes este, hasta con GIF animado había culeros que lograban tener eh, tomas muy nítidas de las películas. Les hacían GIF animados y armaban secuencias así de no te pases de lanza. Esto no es un spoiler, esto es una mentada de madre, güey. Pero bueno, ni modo, ya murió Tumblr. La siguiente es Facebook. En Facebook yo me he enterado de unos spoilers muy culeros. Porque hay mucha gente que sigue páginas de memes de cine. Eso es muy chido, ¿no? Eh, pero de repente los culeros de esas páginas, los administradores de esas páginas de memes de cine hacen cosas muy a propósito. Porque lo hacen para obtener likes, para obtener clickbait, para obtener hate. 
Porque al final de cuentas los haters también son rating, ¿no? No nos hagamos güeyes. Y así me enteré de un spoiler de la de Happy, Happy Dead Day. Happy Dead Day, este de feliz día de tu muerte. Esta película de suspenso con el factor del día de la marmota super chida. Pues ahí unos culeros subieron varios spoilers de la película. Y pues no mames, te cuentan absolutamente todo, ¿no? Que es uno de los puntos medulares de la trama. De qué es lo que está ocurriendo justamente en el día de esta... De esta güera tan linda que también le da por encuerarse como para cambiar el día. No, hombre, está bien chingona. Pero sí, eh, prácticamente un meme me arruinó la experiencia final. Me gustó mucho la película de todos modos. Pero sí me arruinó muy cabrón la experiencia final. Entonces tenga mucho, mucho cuidado con las pinches redes sociales, ¿no? Eh, otra, de, otra que hay también. Que dicen por acá. Por cierto, Angel, ya te enteraste de que despidieron a Polo Jasso del diario Milenio. ¿Qué pedo? ¿En serio? Hijos de puta, ahorita vamos a ver cómo está ese pedo eh, Denny Ortegas Banderas dice No mamen, en serio, ya se me hacía raro que no salía el ser dotado El director de Milenio no le gustan los cómics Qué hijo de su pinche madre ¿Qué le pasa? Eh, no mames, ahorita vamos a irnos con esa nota Qué ojete, cabrón, qué ojete La Isla del Ocho dice Scarlett Johansson se quitó la mitad del busto Pues sí, carnal, fue... Fue el sacrificio de la mitad de la humanidad de Thanos para que no se llevara Scarlett Johansson. Se llevó la mitad de sus chichis, ¿no? Y no se crean, yo he tenido novias chichonas. Y ellas me han dicho que sufren mucho por el exceso de chichi, ¿no? Sobre todo cuando ellas empiezan a adelgazar. Eh, porque pues si sí, las mujeres quieren estar delgaditas. De repente empiezan a adelgazar y entre más adelgazan están, empiezan a notar que esa grasita que tenían de más le ayudaba un poco a su, a su tronco. Para aguantar el peso de sus, de sus senos, ¿no? He andado con chicas que son 34D, es la mejor de todas, la verdad. Eh, eh, 34D. Eh, 34C es la mejor. No, no es cierto, 32D. No, estaría muy cabrón. Ah, porque han de saber que el 34, la medida de la espalda, lo angosta que la espalda. Y la letra es la copa. Entre mayor sea la letra, obviamente es una copa más grande. Tú está chingón que, por ejemplo, tengan una novia que es 34D. Eh, porque es una chica que tiene una espalda muy finita. Y tiene una, unas boobies enormes, ¿no? Y, y de repente, pues la ven de espaldas y se, y se les desbordan por los lados. Así bien bonito, ¿no? Como de película porno. Ah, qué recuerdos aquellos. Este. Pero bueno. Y sí, de repente, cuando están muy delgaditas, pues sufren mucho. Más cuando quieren hacer como cosas más atléticas. Yo anduve con una chica que hacía crossfit, que empezó a hacer crossfit. Dijo, no, güey, no mames, güey, me estorban un chingo las chichis. Me estorban un chingo mis chichis, güey, ¿qué hago? Y, y obviamente la muy tonta no sabía que existían bras deportivos para mujeres que son así muy, muy, muy chichonas. Pero sí era un pedo porque ella decía que le costaba mucho trabajo hacer algunos ejercicios. Porque no tenía tanta panza como para no hacerlos. Pero la chichi le estorbaba. Entonces, eh, en ese caso yo creo que Scarlett Johansson a lo mejor nos está ocultando algo. A lo mejor estaba enfermita de algo. A lo mejor le encontraron por ahí algún tumor benigno. Si es que puede haber tumores benignos, pero pues eh, médicamente se supone que sí hay. Y se tuvo que quitar chichi de un lado y para emparejarse pues se eh, quitó chichi del otro lado. Eso sería lo más normal porque... Porque no mames, qué, qué, bonito, qué bonitos atributos tenía Scarlett Johansson, ¿no? ¿Qué digo? Eh, ella es todo un conjunto. Ella, los Scarlett Johansson no son chichis, no son nalgas. Scarlett Johansson es todo el conjunto. Su carita con chotera, su cabellito bonito. O sea, no mames, lo que le quiten, la mujer sigue perfecta y sigue estando muy perfecta. Pero antes estaba más noventera, ¿no? <ríe> Porque también los senos ya pasaron un poquito de moda. Eso es un pedo. Eh, eh, qué, qué triste, me cae de madre. Y, y bueno, continuando con la guía a prueba de spoilers... 
tenga mucho cuidado en las conversaciones de, de los compañeros de oficina, banda. Hay amigos, hay compañeros de oficina que son bien pendejos. Hay gente que sí, de plano, empieza a hacer, empieza a hacer la plática media de la comidita, todo acá bien chido, bien godín. Ya saben, ahí poniendo eh, algunas rolas de timbiriche de fondo. Que bueno, lo que suena ahorita, ya más adelante sonará Tokyo Hotel, sonará... Porque ya, ya suena mucho... Eh... Bueno, antes sonaba Big Bang, y ahorita ya nadie les importa sus pendejos. Y ahorita suenan, ¿cómo se llaman? BTL, y ahorita suenan eh, Blackpink, esas mamadas. Eh, y de repente a un cabrón se le puede soltar, oye, no mames, ya viste qué pinche película, está de huevos y, y el diablo sale, no, oye, mi cabrón, qué pedo, ¿no? Tenga mucho cuidado con quién se juntan a la hora de la comida. Siempre que alguien vaya a empezar a decir, oigan, ¿ya vieron la película? Si no la han visto, díganlo sin pena, chingue su madre, no importa que en la oficina sepan que no les alcanzó el chivo para ir al cine. No importa, en lo absoluto. Entonces, siempre tengan muy, muy este, abierta la posibilidad de estarse quejando con sus amigos para que no les vayan a spoilerar la película. Eh, mucho cuidado con la novia, sobre todo si andan con una novia que es 34D, de repente la cagan muy seguido en la vida. Mi novia 34D me contó en qué se acaba el niño de la pijama de rayas. Hasta la fecha no he visto esa puta película. Otra, otra de mis novias, que también era así muy chichona, me contó en que se acababa eh, X-Men, la de... Baby, ni me acuerdo, cabrón, no la he visto. X-Men, donde sale este Dark Phoenix. Donde sale... No, perdón, donde sale Phoenix por primera vez. En la gran madriza de Glotón. Este, me contó en que se acaba la pendeja. Pues yo se de güey, qué pedo. Ah, porque las mujeres también, también se apendejan, ¿eh? No es porque sea misógino, es porque también hay mujeres como hay hombres que son muy pendejos, ¿no? Y obviamente también hay transexuales y hay gays. Y todos podemos ser pendejos, no importa la tendencia sexual, la identidad, lo que ustedes quieran. Eh, entonces tenga mucho cuidado porque a veces la puñalada puede venir oh, por la espalda de la persona a la que más quieren, de la persona a la que más le dedican canciones de amor. Mucho cuidado ahí. Eh, otro, otra vía de spoiler. Es un podcast, de repente tenemos mucha buena fe eh, en nuestros amigos podcasters, yo también sigo algunos podcasts, por ahí ya regresaron los finísimos filmes, eh, con el gran este, Antonio Semperi, el buen Showbeast, el, el buen Oliver Meneses, este, vienen con todo y es bien chingón de repente escuchar un podcast dedicado al cine, también como lo, lo es desde abajo, eh, lo que es este, Films, Tinta y Sangre, eh, de repente está escuchando uno de estos este, podcasts, te pone muy de buenas y, te, y agarra recomendaciones de ahí. El peor es que de repente pueden cagarla y pueden mencionar un spoiler, ¿no? Y lo hacen sin querer, pues yo lo entiendo. De repente para hacer las reseñas se les puede caer así de... ¡Ah, la verga! Se me cayó un spoiler. Así pasa, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado también con lo, que, con lo que oyen. Y bueno, también no se diga en YouTube, ¿no? A través de los videos de todos los influencers esos pendejos a los que ustedes siguen. Y que hacen que llenen explanadas para decir puras pendejadas. Muchos de ellos también de repente sueltan spoilers a la mitad de algo. Así como que es muy este eh, muy impredecible. Y aprovechan justo el momento de mayor tensión de su, de su pinche este programa. Porque obviamente ellos también ven cine. Y tienen gustos parecidos a nosotros. Eh, y de repente la llegan a cagar porque menciona algún spoiler importante. Y tú estabas cagándote de la risa por el chiste. Y de repente, vergas, no pudiste ni ponerle pausa. Jamás te avisó que iba a hablar de la película. La chingada, así como va. Pinche spoiler en seco, sin saliva. Y dices, no mames, cabrón, este pendejo ya me dio como idea. Porque la verdad, a veces es muy chido llegar al cine. Y no saber ni, ni de qué chingados va a hablar la película. Ni de qué género es. Sino dejarte como sorprender. Como que empezar a interpretar todo el pedo. Y bueno, a estas alturas ya hemos visto un chingo de cosas de Avengers. La verdad, chingos de cosas. Y hay gente que está subiendo sus, este... Videos de aprende todo lo que tienes que saber de Avengers antes de ver la película y no cagarla. 
Entonces ya está muy cabrón que no sepas de qué va Hay gente que pues la verdad no ha visto las demás películas Y se avientan a ver las últimas Sobre todo Capitán Marvel y no entienden un carajo Porque al final de cuentas llevan una secuencia Entonces este, tenga mucho cuidado con ese pedo En los cómics ya más o menos saben te, te explican cómo es que se resuelve este pedo Ya sabemos que los buenos van a ganar ¿No? Eh, ya sabemos que Thanos va a valer super madre Pero queremos ver cómo es que llegan a eso por ahí en internet vi una encuesta que decía ¿Qué te interesa más? Puedes ver un final eh, De una de estas dos cosas Pero cuando escojas uno de ellos Excluyes de inmediato al otro Es decir, nos ponían dos opciones eh, Game of Thrones y Avengers Endgame Y decían, si tú escoges el, por ejemplo Ver el final de Avengers Endgame Nunca vas a ver el de Game of Thrones Puedes vivir con eso O al revés Puedes ver el final de Game of Thrones Pero nunca vas a saber en qué se acaba Endgame y realmente no hay manera de que no sepas en qué se acaba en game Pero si sí no tengo ni puta idea de quién se acaba Game of Thrones Entonces pues no, obviamente la encuesta arrasó con, con Game of Thrones No con Avengers Endgame No me importa ver Avengers Endgame mientras ve el final de Game of Thrones Porque si sí, Game of Thrones no tenemos ni idea Creo que ni siquiera el buen este George R. R. Martin Saben que se va a acabar esa madre Entonces tengan mucho cuidado con los spoilers banda Van a estar a la hora del día Pero mientras ustedes se pueden desconectar de sus redes sociales pueden cuidarse de los spoilers fuera en el mundo real. Ahora que si no pueden cuidarse de ellos en, la, en, la, en el mundo real, ya valieron madre, banda, ya valieron madre, no son dignos de reproducirse. Por favor, aténganse a las consecuencias. Aténganse, perdón, a las consecuencias. Y vámonos rápidamente con el relleno cremosito de este podcast, lo que es la Popolstar de la semana. Claro que sí. Yay. Ay, pinche guagua, así chingón. Ah, no mames, banda, qué culero por el cerdotado. <risa> y así es como. No mames, que en serio, qué ojete. Ya estoy leyendo aquí la noticia, ahorita vamos a abordar, abordar el tema. Pero qué ojete. Y bueno, eh. <risa> Justamente esta semana, en la postal de la semana, tenemos una sugerencia de la banda. Tenemos una, una chica nova. Tenemos un, un talento, un talento prístino, por decirlo de alguna manera. Ella es una gran emprendedora de la, de la industria de la macana. De la industria eh, que no nada más es heteropatriarcal, porque también tu novia. Tu novia en algún momento vio porno, claro que sí. Hay una nueva cara de la industria del porno, sin embargo, ella, de ser bailarina exótica. Saltó de inmediato a la industria del porno, pero no sin antes ponerse una red de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues hizo su propia marca, creó su propia marca, la reservó. E incluso ya levantó un sitio en el cual mantiene a toda la banda al tanto de todo lo que hace y todo lo que se mete todos los días. Y por tener esa pinche iniciativa tan, tan agresiva, es que Julie Sky High es nuestra pornstar del día de hoy. Claro que sí. Yuli Sky High Vamos a ponérsela aquí en el chat De la noche es Yuli Sky High Esta fue Una recomendación De mi carnalito Prim Palver A quien le mando un saludote y un abrazo Y es que se la encontró De repente, ¿no? Ya había este De repente se pone Se pone allí a Ahí a darle al zapping del porno, ¿no? En Pornhub. Y vio una cara nueva, una cara que nunca había visto antes. Y es que obviamente, pues no, no, no sabía él que eh, justamente Julie Sky High es una chica eh, de la nueva ola. Este 2019 cumple su primer año 
de estar recibiendo garrotazos, de estar ejerciendo su libertad eh, y sobre todo su derecho a vivir del placer de la manera más pinche cabrona del mundo. Y no lo hizo nada mal, como les digo en un, en un principio, eh, la chica es una, es una, era una modelo belga en realidad. Eh, Julie Skyhigh es belga, dice, ve nomás, nomás de verla. Eh, era modelo, era escort y de ahí pues dentro de lo, lo que son las webcams, ahí la descubrieron y le ofrecieron un contratín, ¿no? Sin embargo, pues ella sí se asesoró legalmente, dijo, oye, mi hermano, fue con su abogado, su abogada, no tengo idea, dijo, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Me están ofreciendo una lana por entrarle a los garrotazos, me dicen que hay exámenes médicos, que no hay pedo, pero quiero saber qué puedo hacer, pues como para sacarle provecho a este desmadre, ya que le voy a entrar y a lo mejor sí me agrada, ¿no? Su, eh, su abogado le dijo, no, pues inmediatamente, cámbiate el nombre, resérvate, resérvalo como si fuera una marca, monta un negocio alrededor de, es decir, crea tu página web, en tu página web ofrece todo, güey, clips, acceso a tu, eh, a tu Snapchat, eh, galerías exclusivas, eh, tu apartado de donaciones, tu apartado de wishlist para que la gente sepa qué cosas son las que tú quieres comprar con el dinero que te van a donar desinteresadamente. O sea, realmente le generó todo un, todo un buen negocio antes de lanzarse como estrella porno. Y ya que comenzó a notarse views con sus videos, eh, pues no mames, o sea, realmente cerró bien chingón el círculo. Porque ustedes, si ustedes se meten a julie-skyhigh.com, verán que tiene de todo para sus fans, ¿no? Tiene de todo, tiene, acceso, tiene eh, material de acceso exclusivo, tiene acceso eh, ej exclusivo para su blog personal, eh, en el cual sube fotografías de todos sus rodajes. Eh, obviamente es muy fanática de los zapatos Sube eh, escenas fetichistas con, con todos los zapatos que tiene Hay unos que quedan completamente inservibles No hagan más preguntas eh, <ríe> Y así como les cuento También tiene su wishlist En la cual mete todos los productitos Que a ella le interesa comprar Que en realidad pues la mayoría son para andar en la putería Y todo ese desmadre Entonces la verdad lo pensó bastante bien no Y gracias a esto pues se ha, se ha hecho de, una, de un este empleo más estable Y que tiene el respaldo de todo su fandom Así que tengan de eso siempre muy en cuenta, banda. Ya que vayan a, a entrarle en algo, entrenle bien. Hay muchas este, maneras de dar a conocer todo su material. Eh, y sobre todo de, de ofrecer algo extra. Eh, por ejemplo, muchos de los podcasts que comenzamos aquí en ADN Network. Eh, bueno, que nos unimos a ADN Network. Tenemos muchos años existiendo, pero nunca habíamos eh, generado contenido exclusivo para generar ganancias. Y gracias al, gracias al bonito Kamisama, al Dios Todopoderoso, pues nos han caído donaciones. Donaciones que hacen posible que sigamos aquí eh, zapando un tecatón más. Saludo ahí atrás. Este. Pero si lo hubiéramos pensado bien desde el principio, hubiéramos hecho algo parecido a lo que hace Julie Sky High. Y pudiéramos haber eh, tenido más empuje, ¿no? Y sobre todo, más presencia en sus vidas. Porque ahorita lo que está chingando de las redes sociales es que puedes estar al tanto de la vida, del día a día, de las personas que te interesan. Y hay personas que te das cuenta que su día a día es muy divertido o muy entretenido para enterarte de sus mamadas. Y es ahí donde, donde está el área de oportunidad, banda. ¿no? Entonces, este, yo igual no he podido estar tanto en sus días a día como siempre he querido. Pero ahí me encuentran siempre en las redes sociales, ya lo saben. Y también... Eh, recuerden los Patreons que ya está próximo lo que es el sorteo para lo que es, son los fanarts. Van a ser fanarts de lo que ustedes quieran. Vamos a sortear dos. No, tres. Tuvimos tres este, personas que pudieron entrar a la rifa. Entonces vamos a sortear justamente. Eh, y es que son dos categorías. Que güey. Blanco y negro y a color. Entonces estén muy atentos a los que están poniendo su dolarito ahí al mes. 
tienen la oportunidad de ganarse su fanart. Obviamente los que ya ganaron en meses anteriores, en, este siguiente, en estos siguientes meses los voy a excluir, a menos que hayan subido el patronaje. Ve nomás, todo es negocio, todo es un asqueroso negocio. Entonces, bueno, Julius Kaihak, ese año que le entró, no se anduvo con mamadas, ¿eh? No ocurrió como, le, como les comentaba que le habían dicho a Melody Petit, que sus representantes le decían, no, Melody, no vendas el... No vendas el chicas piano, güey. No, no, porque ya nadie te va a tomar en serio, güey. Ya. No, no, no lintes con un negro ahorita. Porque al rato nomás te van a querer meter puros negros. No, lo di. Y no, lo que pasó con Julie fue que le entro lo que quieran, cabrones. Nomás déjenme carta abierta. De tomar fotitos en el set. De tomar unas grabaciones ahí cortas en el set. Y yo le entro lo que quieran. Porque ella está pensando en el contenido para sus fans. El fan es lo más poderoso, lo más importante que pueden tener ustedes en la vida. Y traten de no decirles fans porque al final de cuentas esas personas llegan a ser, eh, llegan a estar más al tanto de su, de su vida que su propia familia. <ríe> Quieran mucho a sus fans, denles algo siempre a cambio. Eh, y justamente por ser tan chingona, es que nuestra queridísima Julie Sky High es nuestra pornstar de la semana. Ay, cabrón. No, sí es muy atascada la pequeña Julie. Está de muy buen ver Es una mujer con unas formas muy sobrias No se vayan a sacar de pedo Es una mujer con... Es mujer atractiva, claro Tiene una carita preciosa Pero tiene unas, tiene unas formas muy conservadoras Muy chidas o sea, Todo lo que les puedo decir Y obviamente Como ya habíamos mencionado en la emisión anterior del Angel Cast Alive Pues este... También tenemos... Eh, estrella porno masculina de la semana Y este cabrón nosotros Tiene el mismísimo Randy West Claro que sí Randy West No mames Randy West es de los viejos lobos De mar de la industria del porno Yo lo conocí gracias a mi carnalito eh, Tena Fett el, win, el pinche Tena El pinche Abraham Tena un pinche, un pinche saludo donde quiera que estés, cabrón. Un abrazote hasta allá, hasta España. Y es que este cabrón de repente me dijo, no mames, canal, ¿y te gusta la onda porno? Yo sí, pues me, me gusta conocer, tengo mis favoritas, son este y este. No, carnal, y acá actores porno no te gustan. Y dije, no, pues aguanta, ¿cómo está el pedo, no? Barajame más despacio. No, no, carnal, pues mira, agarra el pedo. Y es que ustedes también tienen que agarrar un poco el pedo. Eh, el hecho de que haya sección de la pornstar de la semana para ellas, pues ustedes le pueden dar el giro, ¿no? Si yo les digo algo interesante del güey, denle un giro y vean con qué chicas ha estado. También es muy buen gancho, ¿no? De repente, este. Eh, hay páginas en las cuales dices, no mames, esta escena estuvo chingona. Pero veo a la chica en otro video de otra empresa y no le echa como tantas ganas. ¿Qué está pasando? <risa> Ay, güey. Bueno, también soy muy raro yo para el porno, pero. El punto es que muchas veces lo chingón de la escena pornográfica no pasa por nuestra cabeza porque somos hombres y somos bien machistas. Y nos da miedo creer que nos gusta ver coger a otro hombre. ¿Qué tal? Entonces, hay, hay algunas escenas que nos, se nos hacen muy memorables. Y buscamos a la chica y le encontramos con otro güey. Y no nos damos cuenta que con el otro güey actúa completamente diferente. Dice esa cabrón. No está tan chida esta pinche escena. Está muy guapa la vieja, pero... ¿Qué, pe qué pedo, no? Como que se ve medio piedra... Como que le faltó algo, como que no hubo feeling. <risa> ya, catando porno aquí, valiéndome madre. Y en realidad es porque la parte clave de una buena escena porno también es el güey. Aunque no, no le veas nada al cabrón ni la pinche cara, 
algo ocurre, algo hace bien y es ahí donde pueden aprender muchas cosas, amiguitos. Y pueden convencer a su chica de que el porno es, es algo educativo, ¿no? De que el porno es algo chido, que puede ampliar la experiencia de pareja. Ahorita vamos a hablar también de eso. Puta madre, tengo un chingo de temas en el tintero, a ver si da tiempo para todo. <ríe> y justamente Randy West es uno de los viejos lo o lobos de mar de la industria porno. Él estuvo eh, de estrella porno durante los 70s y los 80s. Y ahí inició a muchísimas de las chicas más pesadas de los 90s. En los 90 ya estaba el señor grande. Yo cuando lo conocí ya estaba grande, ya estaba retirado, entre comillas. Y era el productor de cine porno. Pero sin embargo seguía estrenando a las chicas nuevas. Ahorita con el Me Too... Los videos de Randy West desaparecieron de la red Muchos ya están caídos Pero Randy West se cenó a Jenna Jameson Súper drogada, por cierto Se cenó a Tara Patrick Se cenó, puta, you name it, ¿no? Hacía carrera también Muchas de ellas cuando eran muy fresquecitas y No voy a decir virginales, pero Estaban fresquecitas en la industria Y él las puso en el estrellato Porque pues, obviamente hizo muchos contactos Conoció mucha gente Hizo mucha lana y finalmente se dedicó a producir porno Entonces este el tipo, el tipo tenía, tenía una técnica una técnica japonesa ¡Ve esa mamada! Ya para que noten el grado de enfermedad de Somi Wengel Este güey tenía la técnica japonesa Ya saben acá del, del dale que dale Esas veces que ustedes ven, eh, esas veces que ustedes ven al, al actor japonés Que parece pistón el pendejo así ¡Dole duro sí chingón! Randy West hizo eso aquí en Occidente Y se volvió la sensación porque ya todos eran Así como Abel Anderson tiene la licuadora Se ubica en la licuadora, ¿no? Abel Anderson Tienen que checar a Abel Anderson Ya he hablado de ella aquí antes, pero luego lo voy a retomar Porque ya no sé qué ha hecho de su vida Ese era el movimiento insignia de Randy Orton De Randy Orton, <ríe> ese es un luchador De Randy West <ríe> Perdón, ya me está pegando la cerveza Mmm y era muy famoso que él hiciera esas cosas Porque pues Era un movimiento que nadie más podía hacer No significa que el señor estuviera muy bien dotado De hecho si estás muy bien dotado El movimiento puede ser muy muy doloroso Para una chica Me han dicho <risa> eh, Entonces este Eso era muy cagado de, de ese tiempo Porque no nada más eh, Era de los pocos de las últimas estrellas porno masculinas Que importaba quién era Que importaba que estuviera en escena con fulana de tal la chica en turno más famosa del momento Porque sabías que ibas a ver algo de calidad Y fue de las primeras veces que dije No mames, si sí es cierto, en el porno También es importante quién es el otro güey Y de ahí vamos a después descolgarnos con otras leyendas del porno Para que ustedes conozcan Conozcan de lo bueno Porque hubo muchas de esas chicas que, que ya no volvieron a hacer porno Después de estos actores Porque se convirtieron en sus queriditas Porque se metieron en un pedo en la industria Algunas porque se embarazaron de estos pendejos Pero sí es como una historia muy ignorada del porno Actualmente no se diga Ahorita que ya está muy de moda cosas como el POV El porno desde el punto de vista del espectador Pues no mames, ya si de por sí desaparece la identidad de la estrella porno Ahorita más cabrón todavía, ¿no? Entonces, bueno, estén muy pendientes Y justamente por ser de los pioneros del saca que saca De ser esos cabrones que anduvo estrenando a diste siniestra Las grandes insignias de la industria del porno Es que nuestro querido amigo Randy West Es nuestro pornstar para ellas de la semana Ay, güey. Qué fuerte. Ahorita vamos a regresar. <risa> ah, sé sí, que hice, hice la banda, ¿no? Qué ojete con lo de. Ah, qué mamadas. Qué mamadas. Tibera Kuma dice: No, hombre, que venga una Black Widow ya más chuchona. <risa> qué ojete. 
Sí, como dice el profesor eh, Caramón, el, el profesor, el doctor Caramón el Blanco, también a Trino le dieron aire del milenio, porque precisamente este, este problema de que ya los nuevos editores en jefe ya no creen en los cómics. Eh, Víctor Pérez Pérez dice, Guillermo, la justificación fue recorte de personal, siempre les aplican esa mamada. Isaac Rustovsky Herrera dice, ¿qué pasó, mi angel? Le hace como Betornillo, ¿qué pasó, mi angel? Saludos, mi hermano, gracias por estar por acá. Víctor Pérez Pérez dice, sí, las, las chicas chichonas también sufren problemas de espalda. Y muy cabrones. Si ustedes tienen una chica chichona, llévenla, que le hagan un, una fisioterapia, un masajito así chingón para alinearles la, la columna, porque eso está cabrón. Y Veracuma dice, te escucho luego, mi angel. Ando, ando, ¿qué? Ando en Apex, están chidas las partidas. Sobre, sobres, ándale pues, carnal. Ahí luego te caigo en Apex, culero. Te busco así como el Tíber Akuma. Bueno, ahí me dices desde la cuarta dimensión, ¿no? Um, la idea del ocio dice: Un amigo mesero de Cancún posteó una foto de su Facebook de Nacho Vidal que se hospedó hace una semana en Cancún. ¡No mames! ¡Qué chingón! ¡Ah, oh, ese Nacho Vidal es otro pedo, eh! Dice mi canalito de la isla del ocio, que es un camarada también de acá del Caribe. Dice: Y hay hoteles de adultos donde muy seguido vienen pornstars femini femeninas y sextuiteras. Me han contado. <ríe> no me he animado a pagar un pase del día a esos prestigiosos hoteles. Oh, pues pasa, el pasa el dato. Vamos a hacer un scouting. ¿Quién quita? Vamos a hacer un pinche scouting y ya les contamos cómo está el pedo. Y bueno, banda, justamente en un momento más regresamos con el despido de Polo Jasso. Eh, regresamos con Sabrina, la bruja adolescente Y su segunda parte, ay cabrón Y también eh, Uta madre, tengo varias cosas en el tintero Yo creo que regresamos con Pet Samatari ¿Qué pedo con Pet Samatari? ¿Está chingona o no? ¿Cuál es el pedo ahí, mi angel? Vámonos a rola, vámonos justamente con algo Del nuevo material, el nuevo single De Rammstein, esto que lleva por título Deutschland Ay cabrón, Deutschland eh, vámonos justamente con la nueva rolita de Rammstein Que tiene un gran, un gran trabajo visual El video es una chulada La rola está tranquila Es Rammstein haciéndose un auto homenaje Eso está chido Entonces espero que les guste un chingo No momento regresamos Regresamos con más, con más este, Melcocha Aquí el Angel Cast Alive Nosotros somos la familia QDP Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas Highway to Hell Otro broadcast más Y Aullido Rock y metal Todo en el mismo lugar Suscríbete en iBox y iTunes en Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálenos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @QDepodcast o por correo a @QDepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en mixler.com/adn-network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast. Una familia. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Lan? ¿Qué cuentas, güey? 
Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey. Me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pe... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero él me habla así. Él me quería ayudar. Ya, luego de palo no se Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? En la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Castellano. Hoy no más, cabrón. Esto, esta ronda suena cuando te, te empiezas a sentir que estás envejeciendo. Gracias por seguir con esta tomada de pelo en esto que es el Angel Casta Live. Ya lo saben, en directo desde algún punto perdido de Cancún, Quintana Roo, ah, de las 15 ciudades más peligrosas de México. Qué cosa más bonita. Muchas gracias por seguirme acompañando. Efectivamente, ando checando el dato del cerdotado del gran maestro Polo Jasso. Qué poca madre, justamente en milenio, este, el. Um, 19 de enero de este año eh, Estaban conmemorando Que el cerdotado cumplía Dos décadas de publicación Ininterrumpida De los pocos moneros que seguían Publicando arduamente con un chingo De fanbase, fanbase de la vieja guardia eh, Es fantástico, sigan a Polo Jasso En todas sus redes sociales, sobre todo en DeviantArt En DeviantArt también sube mucho Material chido este, Sube sobre todo mucho cover, mucho fanart De figuras de las caricaturas de antaño y me encantan esos esos covers que hace el maestro eh, está cabrón cabrón está, está cabrón el pedo eh, y si sí, justamente me estoy enterando que efectivamente le están dando aire dice mi canal fel control al suprimir por cierto también el voy a andar por tus tierras la semana que entra si ¿Sí está muy gacho no hombre canal está toda madre por aquí o sea nada que ver nada que ver cabrón no 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 este no es que la verdad aquí mucha gente la gente se psicotiza mucho porque si sí hay situaciones de violencia a plena luz del día, pero son como muy específicas. O sea, es realmente eh, como ocurría eh, en Baja California, como ocurrió en Baja California, de que en realidad es la mafia contra la mafia. Entonces, tú mientras no haya pedo, aquí todo no ocurre lo que ocurrió en Morelia, lo que ocurrió en Morelos, por ejemplo, lo que ocurre en Guerrero, terriblemente. 
de que pues de repente ocurren muchos, muchas equivocaciones y llegan a ejecutar a personas que nada tienen que ver o las ejecuciones ya son tan tan terribles que ejecutan a todo mundo con tal de llevarse un solo cabrón si hay más eh, más eh, gente inocente alrededor les vale madre y se los cargan a todos eso no ha pasado todavía entonces todavía puedes venir puedes, puedes venir y pasarte la bomba hermano bomba la verdad te la recomiendo mucho y sí efectivamente este ay cabrón está llegando mensajitos por acá justamente eh, estaba conmemorándose ya 20 años del cerdotado en enero este mes de enero qué pasó porque ya se ven siendo rufianes eh, con el contrabando del guachicoleo o bien haciendo el aseo en su casa triangular el superhéroe el cerdotado cumplió dos décadas de publicarse en la ciudad de Monterrey Nuevo León eh, la historieta del caricaturista Polo Jasso ha sido publicada día tras día, con historias que abordan desde los problemáticas nacionales hasta toda clase de incidentes cargados de humor negro. Para este sábado, el sábado que fue justamente el 19 de enero, eh, cumplirá, cumplió 20 años de publicarse de manera ininterrumpida en las páginas de Milenio Monterrey. Una historia que se ha ido de volada, comenta su creador en una entrevista. La publicación de la historieta comenzó en 1999, todavía cuando el periódico era el diario de Monterrey, no era el milenio, bueno, más que nada. Eh, el personaje ha sabido adaptarse al paso de los años, sin embargo, en opinión de Polo Jasso, ha sido el público lector el que ha ido dictando los cambios por los que ha tenido que pasar el ser dotado. Una de mis tiras más, eh, más, más chingonas, más favoritas de, de los últimos meses, era una que era una parodia de las tortugas ninja, en la cual pues se, se cagaba el señor Hasso en el hecho de que las tortugas ninja ya era un gusto de gente ya grande, ¿no? Y se veían las tortugas ninja como viejitos, eh, intentando, haciendo una parodia del sistema de justicia mexicano, que estaban buscando, que acababan de encontrar pistas del asesinato de Colosio, ¿no? A varias décadas del atentado de Colosio, las tortugas ninjas como son muy lentas, y por alguna razón detectives en el mundo del ser dotado. Les había tomado casi 20 años encontrar una pista de indicio del de asesinato de Luis Donaldo Colosio, de Colosio. Entonces, este. El cerrotado tenía mucho este tipo de chistes, ¿no? Que hacían referencias al pasado con crítica actual. El maestro, yo creo que tampoco se adaptó mucho a, a los cambios. Yo creo que ahorita tiene un equipo de personas que lo puede orientar para que no le vaya a afectar de una manera muy violenta este, esta salida. A final de cuentas, pues ahí tenemos también al ya mencionado por el doctor Caramón el Blanco, a Trino Camacho y a José, a José Ignacio Solórzano, que también salieron de una manera muy abrupta de las páginas del milenio, primero eh, His y luego Trino. Eh, y de alguna manera, pues encontraron la, la forma de seguir haciendo su arte, porque también pues, eran dibujantes de la vieja escuela, con viejos, viejos medios, pero con mucha chispa todavía para compartir. Y por suerte, gracias a su, a su fama, en primer lugar, a todo el apoyo de su fanbase, Pudieron eh, empezar a, a sembrar más chambitas más adelante Trino no dejó de editar libros de miles de temáticas variadas Con el humor que lo caracteriza, que lo caracteriza Igual eh, His siguió por ahí dándole chingón a lo que era la edición de libros Y pues haciendo otro tipo de, de experimentos visuales y auditivos Y pues bueno, hoy por hoy se sigue manteniendo muy en boga Gracias a su programa de radio que le ha hecho la interminable Gracias a, su, a que le perdieron el miedo a las redes sociales Porque en la verdad pues eran enemigos acérrimos de lo que era el Twitter, de lo que era el Facebook y de alguna manera pues han logrado permear gracias a, a esto, ¿no? Entonces, este, está muy chingón eh, lo que puede ocurrir mientras tengan un, una fanbase bastante fiel, pueden ocurrir grandes cosas y yo creo que el maestro Polo Jasso está, está muy cabrón, es una persona con muchísimo talento 
y buen humor, entonces espero la verdad que le vaya muy muy bien, de todos modos estaré muy pendiente porque seguro por ahí no tarden en sacar algún eh, proyecto independiente y sería un placer apoyarlo, nunca he tenido un compendio del ser dotado, no sé si existan, creo que sí, ahí disculpen mi, mi ignorancia, soy muy fan del señor, pero no tengo una copia física de su trabajo, me encantaría porque pues tengo el Buba Comics, tengo los cómics de Buba, tengo algunas revistas de La Mosca, precisamente por el arte de del maestro Quintero, entonces sería sería muy chingón que ahorita aprovechar el ser dotado como para tomar esta crisis como una oportunidad, eh, no más puro pinche coaching culero aquí en el Indel Castalight, entonces sí que culero, pero sí le acaban de dar aire justamente en sus redes sociales, el maestro Polo Jasso este, está dando eh, la mala nueva, ¿no? Que, que culero, que culero, este pero así, así el asunto así el asunto, banda ah <ríe> me está tirando carrilla porque ay cabrón <ríe> ay. sigue siendo muy malo este lo tienes por cable lo que pasa es que por ahí este ya estaba la gente eh, muy entusiasmada adquiriendo su servicio de HBO eh, y la verdad está muy malo el servicio de HBO Únicamente me sirve, eh, sobre todo lo utilizo para Smart TVs. O sea, yo no tengo servicio de cable ya. ya ¿Qué chingados contratas servicio de cable? ¿no? De ser, de por, si fuera por mí, contrataba únicamente el internet y se acabó el pedo, ¿no? Eh, y justamente mencionaba, no, pues la verdad el servicio eh, para Smart TV de HBO es malísimo. Entonces yo creo que voy a estar viendo Game of Thrones a base de torrents. Porque el año pasado contraté el servicio. Contraté, no el año pasado, el año antepasado. Durante dos años consecutivos he estado contratando el servicio de HBO. Para no perderme Game of Thrones Y es una gran chingadera el pinche servicio La verdad, es una chingadera terrible Entonces este Pues no, la verdad eh, Incluso me ayudó más el torrent Porque estas últimas temporadas Estuvieron filtrando episodios Y me los chingaba antes que nadie Gracias al torrent, cabrón ¿ven? Entonces dije, pues pinche servicio está muy culero no Si ya de plano hasta las filtraciones atentan Contra la calidad del servicio de HBO Pues ¿Qué pedo, no? ¿Cuál es el chiste de estar contratando esta mamada? Entonces ya este año ya de verdad no le voy a dar más dinero a HBO, mejor lo voy a ver gracias al torrent y siguiendo esta pequeña guía básica de cuidado con el spoiler me la van a hiperpelar cabrón de hecho con todo y que, que estos últimos años estuve desconectado de directamente del servicio oficial de HBO, pues la verdad si sí llegué a armar unos spoilers culeros en la red, la verdad Sí, sí me enteré de algunas cosas Bueno, obviamente porque pues yo las leo y, y me informo y todo el pedo Pero de repente pues la gente de a pie no estaba Como tan enterado del pedo del dragón Zombie volador eh, helado y... Sí se emputó mucha gente Pero bueno, así el asunto anda Ay, cabrón Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice el público? Dicen por aquí <risa> Qué ojete. Por cierto, Mingel, voy a andar por tus tierras. Hasta lo leí, sí, carnal. La está sin pedo, ya sabes. Enhorabuena de pulgar. La isla del ocio dice: Los periódicos, si, si el monero no es totalmente anti-AMLO, le dan aire. O al revés, hay algunos medios pro-AMLO. Y no hay otro tema. Por eso se están corriendo moneros que tienen temas variados como el humor negro. Mira, por eso se bajaron los pantalones los amigos del chamuco. Qué barato, amigo, qué baratos. Pinches chamucos, me callan, ahorita me caen en la punta Víctor Pérez Pérez dice Las tortugas exagenarias karatecas, ese carnal Esa es la tira chingona del maestro Polojazo eh, Eso le interesa Le puede interesar al profe, dice mi carnal Fer Víctor Pérez Pérez dice, también tuvo de mascota Al chupacabras y a más Z. 
Uno de los problemas que veo con Polo es que no promociona su obra. Han salido compilados del ser que quién sabe dónde se consiguen. Sí, yo sé que sí, sé que sí los arman, pero jamás los he visto vendidos en ningún chingado lugar. Yo imagino que con algunas librerías, como ocurre con Gisitrino, que tus kets son quienes los producen, creo que este sería cosa de ver cuál es el sello, pero sí el maestro... Pues el maestro tenía mucho talento, se supo durante mucho tiempo muy estable y ahorita pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero ahorita sí que estar al pendiente, banda, porque no es mame. Pero hay muchos artistas de, de antaño que muy seguido están realizando eventos eh, eventos para ayudarse, ¿no? De repente estos artistas pues quedan a la deriva porque no tuvieron seguro, no tuvieron un fondo de ahorro. Eh, vivían al día gracias a su arte y el día que los corren del medio que les da la estabilidad se arma un pedo porque no tienen ni cómo comprar medicinas, no tienen ni cómo pagarse una consulta médica y de buen pedo sus colegas arman eventos, eventitos así donde se, se arman, este, se hacen comisiones por un precio fijo, se llegan artistas de doblaje y cobran por el audiógrafo que es prácticamente una frase para que tú la guardes y la tengas en tu cel, se arman así eventos como para ayudar a esta banda porque si quedan en desvalía en realidad en cuanto pierden su trabajo estable y, y es un pedo, es un pedo y sobre todo porque pues pues la cultura está muy madreada aquí en México y va a seguir muy, muy madreada gracias a las mamadas del presidente en turno. Entonces, este, sí está cabrón, sí está cabrón y este, pues se los digo yo, estén muy atentos a ver en qué le podemos echar la mano al maestro que tanto ha hecho por nosotros durante tantas décadas. Eh, la del Ocio dice, hay compendios del cerdotado, los editan en formato mafalda, son exactamente del mismo ancho y alto de los compendios de la, de la clásica niña argentina femichaira de los 70s. Yo compré algunos en la mole, hay que ir, hay que ir y adquirirlos. Y ver qué pedo con el maestro. Eh, sí, de hecho también yo, según yo, si no, ni Panchos tiene ese mismo formato. Porque en algún momento quiero tener un pinche compilado tamaño mafalda, me encantaría ese pedo. Ahí luego les corro el chisme, porque este año quiero, quiero armarlo. Dice Víctor Pérez Pérez, por ejemplo, Trino, si sí se sabe promocionar, cuando sale algún compilado de su obra, ponen los links a lugares donde se pueden comprar. Ejemplo más reciente, las cervezas inspiradas en su obra, las cervezas Santos, la única con vitaminas y minerales. Sí, también por ahí hizo la imagen de la cerveza, de la cerveza Chelita. Ay, sí se llama Chelita la cerveza. Inspirado extrañamente en uno de sus personajes como que más... Bueno, sí está chido, pero como que qué pedo, ¿no? Que es la secretaria del banco de la que siempre está asaltando el güey de, de las fábulas de policías y ladrones. Y también de repente sacan eh, playeras oficiales, pero sacan bien poquitas. Una vez sacaron unas del Santos, yo quería una verde con la jeta del peyote asesino. No mames, eran sacaron como 100, 150 nada más, volaron así en chinga. Se acabaron las pinches playeras y ya no han hecho nada más. Entonces... También es lo culero, que muchas veces este, no tienen tiempo o no, o no alcanzan ya a comprender todo el alcance de su producto y pues nos pintan huevos, ¿no? Tristemente, tristemente así ocurre. Ay, cabrón. Así el asunto, banda. Vamos a pasar rápidamente a la serie de la semana. Que nosotras sino Sabrina, The Challenge Adventures of Sabrina, las sabrosas las aventuras de Sabrina, la sabrosa adolescente. Un aplauso, como no. A ver, dejen cierre el porno. Cierro el porno aquí, cierro el porno acá. The Challenge Adventures of Sabrina regresa en esta segunda parte de la primera temporada. Tranquilos, veanla, no les voy a spoiler a muchas cosas. Nada más quiero eh, recordarles que sí está muy cabrona. Está muy buena en la pinche eh, segunda parte de la primera temporada que está ahorita disponible en Netflix. Es una chulada narrativa, la verdad. este Y no queda más que... Seguir, seguir la, 
la tendencia empoderadora del entretenimiento la verdad vale muchísimo la pena porque se están hilando unas historias bien interesantes Sabrina pues como ya lo saben este del episodio anterior de Sabrina la bruja adolescente este pues Sabrina ya se ve hecho como más perra finalmente firmó en el libro de las almas del señor oscuro y pues ya prácticamente pues su hermoso, su hermoso cabello plateado, pues ya le pertenece al señor oscuro, justamente deja de ser rubia para convertirse en una güera platina, platinada, y está bien chingón ese look, me gusta cómo se ve así bien, bien perras. Y en este, nuevo, en este nuevo arco, pues ya vemos cómo es que eh, de repente el señor oscuro le pone unas pinches pruebas a Sabrina medio culeras, ¿no? Si ustedes lo miran detenidamente, Sabrina la bruja adolescente es como una película, es una película, es como una serie bastante religiosa, ¿no? Si, si fuera cristiana sería la hueva de serie esta mamada Pero como es, eh, nos, nos habla de religión negra Pues es como muy, muy místico Muy, ay cabrón, esto como que siento que es lo prohibido, ¿no? Tiene fuertes referencias al latín Hay muchísimas este, letanías en latín chingonas Muchos conceptos oscuros Sacados directamente del cómic Entonces yo creo que tiene una ambientación muy chingona Pero si tú lo vieras un poco de lejos dirías Güey, todo el tiempo están hablando de religión Qué puta hueva, ¿no? Pero está muy chido Porque pues, la premisa es oscura La premisa es, es pagana es Por eso que resulta muy muy atractiva Entonces una de las cosas chidas que vemos por ahí Es justamente que, que el diablo Se le aparece a Sabrina Y le, y le pide que haga una pendejada no Únicamente para medir eh, La devoción, la lealtad Que le tiene al señor oscuro Y le pide una pendejada, le dice no Próbate un paquete de chicles, unos motita de mango Chingate unos motitas de mango y me traes a mí unos de plátano, así le dice Belzebú. Bueno, no, así le dice Satán. Así le dice este, el buen Lucifer porque hay un Belzebú, entonces está, está medio cabrón ese pedo. Ahí también vamos a poner muy, muy a prueba lo que es este. Lo que es este. Los conocimientos de demonología que pueden traer consigo, banda. Y pues Sabrina dice: No, a la verga, ¿sabes qué? Soy una güera empoderada. Y a la chingada con tus pinches instrucciones, ¿no? Yo no soy una mujer que. Que se deja, que se deja picar el misionero ya, se empieza, empieza a debrayar muy cabrón De repente es como muy necia la postura Pero se vale porque estamos en estos tiempos, ¿no? Y la verdad, hace falta más empoderamiento De la mujer, además las mujeres empoderadas Qué guapas son eh, Y si ni madres, bueno Te voy a hacer caso, hazle como quieras, sin embargo Hay algo bien chido en Como trasfondo, no lo van a leer de inmediato Pero algo bien chido, porque eh, Satanás no es Propiamente un hombre, o sea, no es masculino, más Satanás es un concepto, Satanás es una fuerza natural y de repente a Sabrina se le olvida ese pedo por quererse empoderar mucho. Eso también es un punto muy chingón de la narrativa de esta, de esta segunda parte de, de la primera temporada. Qué confuso, ¿verdad? Vamos a decirle en la segunda parte de Sabrina la chingada. Y es que Sabrina cree que se está. que es un macho, que obviamente sí es un macho cabrío, ¿no? Es un macho que. Ella cree que se está humillando a sí misma, dejándose a los pies de un pinche macho culero, ¿no? Siendo ella mujer y que de ella por ser mujer no significa que no le pueda dar sus putazos a Satán. Pero ella olvida que pues, Satanás no es hombre, no es mujer, no es nada. Es, una, es un concepto, es una fuerza que va más allá de todo lo definido. Y, y va a aprenderlo de la peor manera, porque obviamente Satanás te puede llegar y pedirte una pendejada. Si la cumples chingón. Porque al final de cuentas le cumpliste con una pendejada Sin preguntar, sin cuestionar Pero si no le haces caso a la primera Te va, a subir, te va subiendo el nivel de dificultad Ahora le culero, no te quisiste llevar los motita Mis motita de plátano va puta. Ah, culera va, no hay pedo Pero pues al rato te voy a pedir que mates a tu perrito Yo me cago si me, si me pide que mate a un perrito 
Entonces, este, y así va a ir subiendo hasta que lo obedezca. Y mientras más pasa el tiempo, a todos sus amigos alrededor les están pasando pendejadas así terribles. Y es muy chido ver cómo, cómo va increciendo este pedo. Hasta que Sabrina entiende que Satanás es una fuerza que va más allá. Se puede decir del bien y del mal, porque es algo también muy chido que mencionan. Que en realidad, para Satán, el mal no es nada. El mal es un concepto humano. Eh, y para él no significa absolutamente nada. Únicamente está probando la. La lealtad de todo el aquelarre. Y con todos va a pedirles cosas específicas. A veces para chingar, a veces nomás para divertirse. Pero sobre todo para dejar en claro que él es el que manda. Entonces esa parte se me hace muy chingona. Justamente sobre esta premisa va a avanzar la temporada. Creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si no han visto la primera temporada, dense una oportunidad. Y reviéntese todo el arco completo. Ya con todos los episodios que hay ahorita. Y el especial de Navidad, que también es muy enternecedor. Eh, reviéntense, lo van a hacer. Les recomiendo un chingo. Eh, hay nuevos efectos especiales, hay mucho ambiente oscuro, hay mucho empoderamiento, hay mucha lesbiana también. Finalmente por ahí vemos a Kiernan Shipka fajar, medio fajarse, el pinche Harvey, pinche Harvey idiota. Este. Se llama Harvey, ya ni sé cabrón, vamos a ver si ando muy pedo. The Challenge Adventures of Sabrina. Challenge Adventures. Gabineta, ay cabrón, no me aparece. IMDB, el IMDB nunca falla. Entonces está muy chida esa escena, ¿no? Porque de repente dices, ay güey, como que. Pues ya está sintiendo las punzadas de la adolescencia, porque tiene 17 años, o sea, tampoco, tampoco es mayor de edad todavía. Entonces, Harvey Kinkle, sí, claro que sí, nos estamos metiendo, nos estamos metiendo en un pedo, te banda. Pero pues bueno, así el asunto. Está muy chida, eh. The Challenge Adventures of Sabrina Revienting Solar Este fin de semana que viene No tiene pierde O oh, oh, chingensela ahí En la oficina Están en el cubículo En el que nadie los ve Chingensela ahí de a poquito Se la van a pasar Bomba, bomba Les digo Esa recomendación les hago yo Porque su viejo amigo El Angel Soy Claro que sí Y eso fue The Challenge Adventures of Sabrina Y vámonos rápidamente Vámonos rápidamente, justamente con eh, lo que es el remake de Pet Cemetery, Cementerio de Mascotas, que eh, el remake tiene el nombre de Cementerio Maldito. No mames, cabrón. Esta nueva película, esta nueva producción, obviamente pues está basada en la obra del maestro Stephen King, dirigida por Kevin Koch y Dennis Whitmire. Es una adaptación directa de la novela, protagonizada por Jason Clark. Que hace un gran papel como el papá que se vuelve loco él, Siempre es bueno tener un papá que se vuelve loco Y este Amy Seymets Y John Lighthouse, no Estaba muy chingón ese pedo Y es que ocurre que pues Ya se saben la premisa más o menos Y es que no son lo suficientemente viejos Es una familia que se muda a un nuevo lugar Alejado de la Del desmadre de la ciudad Se, se van al campo, un campo chingón este, en el campo tienen vecinos extraños Pero pues bueno, se están adaptando De repente un poco sacados por el cambio Un poco sacados de pedo por el cambio de ritmo de vida Y pues por ahí se encuentran un cementerio de mascotas ¿no? En la película original no había esta referencia del, De la marcha fúnebre de niños Que a mí se me, hace un detalle, se me hizo un detalle muy poético Muy bonito del tráiler de esta, de esta película, de esta nueva adaptación y es, y es siguiendo a esta marcha fúnebre Que se dan cuenta de que tienen un cementerio de mascotas Justo detrás de su propiedad, una propiedad que también fue una ganga, porque no nada más incluye la casa, que está muy grande, aunque está fuera del, en el medio de la nada, es enorme la pinche casa, sino que le incluye la casa y 20 hectáreas alrededor de la misma. 
Esas son compras chingonas de pánico y no mamadas, ¿no? Aunque claro, si te dan una casa con esas dimensiones, con ese tamaño de... <ríe> con ese tamaño de propiedad y no se te hace raro, eh, o sea, qué pedo con tu vida, ¿no? Pero bueno, así el asunto. Eh, y también se hace mucho énfasis en la figura del, we del weringo. El weringo es una especie de, de demonio escandinavo, eh, muy relacionado con, con lo que es este la violación de las leyes naturales. Weringo. Y este, y este supuestamente este demonio es el propietario de esas tierras, esas tierras que además no lucen en su plenitud en ningún mapa este, trazado por el hombre, esa parte, esa parte está chingona, ¿no? Y pues bueno, de repente ocurre una, algo muy triste, se muere el, el buen gato Chorches, el viejo Chorches, que es un gran gato, eh, y pues bueno, uno de los vecinos locos de la nueva familia pues les, les dice que no hay pedo, vamos a revivirlo. El Wendigo, tiene mucha razón amigo. Wendigo, Wendigo. Eh, le dice, no hay pedo, vamos a traerlo de... De vuelta, chinga su madre, vámonos a un cementerio especial. Como guiado por una fuerza sobrenatural, que en la novela como que se ahonda un poquito más, acerca de qué es lo que ocurre por la cabeza de este compadre que se lleva al gato, la entierran en un lugar alto, en un lugar muy extraño, en el cual se siente una vibra muy poderosa, una vibra eléctrica muy cabrona, que sin embargo se, se siente acechada por algún ente que es de bajo astral. Ahí entierran al gato y esa misma noche regresa el pinche gato a la vida. Ese gato, ellos no lo saben, pero se ha convertido en una parte, en un simbiote de una fuerza que va más allá de todo lo explicable, una fuerza que intenta cruzar a nuestro mundo y finalmente pues apoderarse de la humanidad, ¿no? Esa es prácticamente la premisa eh, sobrenatural de Petsamatari. Está muy chida eh, la, la manera en la que hacen el remake, que está muy chingón todo este desmadre de la, del terror psicológico. Es un poco predecible en cuanto a chistes, eh, es un poco predecible en cuanto a saltos, en cuanto a asustos, eh, pero pues es obviamente porque es una adaptación de la original para los que la vi, llegamos a ver en su momento dice nos va a hacer una película muy muy este familiar, nos va a parecer incluso como que ya lo habíamos visto antes y es que sí es una adaptación muy fiel eh, entre la novela y lo que fue el primer la primera adaptación fílmica y, y aunque tiene cosas muy buenas, yo creo que sí, sí queda un poquito corta en el asunto de que si las comparas entre la original y esta, la original tiene como más más onda, más peso, porque es la primera que vimos. Y esta, para la gente que la que descubra Pets Matari con el cementerio maldito, puta madre, pues les va a aparecer una chulada. De hecho, muchos medios la han calificado muy, muy bien. De que es una gran adaptación para los tiempos modernos, porque el, el horror está muy... Es un género muy cacheteado últimamente. Por ahí a un tarado que reseña cine, que muy influencia de la chingada, se le ocurrió decir que... Eh, se le ocurrió decir que pues este el género de horror era el reggaetón del cine, hágame el chingado favor, o sea ¿Qué pedo con ese cabrón? Habría que quemarlo vivo, ¿no? Pero sí se me hizo como que chale, güey, o sea, ¿qué pedo con este güey? De verdad, la gente ya no respeta el género del horror, ¿qué es lo que pasa, no? En ese aspecto, y sí, tristemente puede ser que tenga un dejo de razón porque ya, ya la gente no va al cine, pero no respeta la función de horror. Ya les vale madre, se ponen a ver este su celular, se ponen incluso a escuchar música, ¿no? Mientras está la, la película en cuestión. Y se me hace una mamada, ¿no? O se ponen a hacer bromitas pendejas, ¿no? Porque los chavitos, los adolescentes, pues siguen teniendo miedo del cine de horror. Le siguen sacando a ir a, ir a ver eh, una película de horror a oscuras. Pero esta manera de vamos en bolita para echarles madres, como vamos a protegernos todos y que no sepan lo pinches cobardes homofóbicos que somos, ¿no? La recomiendo mucho para los que son fans de la obra eh, escrita. Yo no la he terminado de leer. En algún momento llegué a leer nomás un extracto, uno o dos episodios. Y dije, no mames, tengo que ver las películas. Este, 
la novela es algo larga pero bueno, miren, como siempre les he recomendado, háganse de un Kindle y bájense ahí esos libros que tienen un chingo de ganas de leerse. Para que no anden cargando algo muy estorboso, el Kindle es la mamada. Además, los, los libros están completos, bien traducidos en algunos casos. También hay errores de traducción, no nos hagamos pendejos. Pero están las obras completitas y no se les va a ensuciar el libro, no se les va... Bueno, si lo tiran al agua, pues sí va a valer de hipermadre el Kindle, ¿verdad? Pero hasta eso está muy bien construido, entonces les puede ahorrar muchísimas, muchísimas penas traer un Kindle y reventarse ahí sus libros favoritos. Yo le voy a poner eh, tres gatitos de cinco a Pet Samatari, se la recomiendo mucho, vayan a verla. Tiene unas buenas adaptaciones de sustos. Híjole, esta ambientación con una chica, con una niña como, como la nueva víctima del, del Wendigo está bastante chingón, entonces no se la vayan a perder. Cementerio maldito, eh, pues ahora sí que en su cine favorito, como chingado. ¿no? Mira, está chingón ese pedo El Wendigo, dice la poderosa Wikipedia Es una criatura mitológica ficticia Que aparece en las leyendas de los pueblos Algonquinos de la costa este Y de la región de los grandes lagos En Estados Unidos y Canadá Es un monstruo meramente gringo Se le describe como un ser humanoide de aspecto bestial Al que usualmente se le relaciona Con el canibalismo Tema considerado tabú entre los pueblos amerindios De esta parte de América del Norte Porque pues, sí también hay una referencia de que eh, de que los eh, pueblos indígenas del de lugar eh, sellaron, el, sellaron el mismo O sea, esta barricada espantosa que vemos de madera Que pudiera ser como una presa mal ubicada de unos castores En realidad es una especie de sello Una especie de sello este, ancestral Una especie de sello místico para que la gente no pase Y para que las fuerzas que vienen de allá para acá Tampoco atraviesen La única manera de atravesar es reviviendo en esta tierra perdida ¿No? Eh, el origen del mito del Wendigo podría estar relacionado con historias acerca del caso de casos de canibalismo sucedidos para sobrevivir a los duros inviernos de esta zona del continente. Eh, la leyenda presta su nombre a un supuesto término moderno de psicosis por Wendigo, síndrome caracterizado por la presencia de síntomas tales como un intenso deseo por comer carne humana y el temor de quien lo sufre de ser un caníbal. En la actualidad el Wendigo es un personaje que puede encontrarse recurrentemente en obras de terror y ficción modernas. Entonces bueno, prácticamente justamente a este arranque violento de hambre cuando estás en medio de la nada, en medio de un bosque, la desesperación, a eso le llaman a ellos el síndrome del Wendigo. Y pues bueno, ya que, ya que recurres a algo súper extremo como el canibalismo, pues ya es, ya estás jod completamente jodido, ¿no? <risa> Tiene mucho sentido, ¿no? Al final de cuentas este, este asunto, porque pues imagino que los primeros... este los primeros este, pioneros que llegaron ahí a querer apuntalar civilización en Estados Unidos, pues sí se dieron sí se dieron de topes cuando se llegaron a perder en estos laberintos naturales que son los bosques de, aquellos, de aquellas zonas. Entonces tiene mucho, mucho pinche sentido. Y pues bueno, así es como aprendimos algo más aquí en el Angel Cast Live. Esto también en la universidad. Y vámonos a rola. Vamos, una gran rolita. Vámonos con algo. Vamos con algo de esta banda chida, de esta banda mamonchita que es Camilo VII. Vámonos con esta gran balada que es Miénteme. Vamos a ponernos más, más sentimentales. Vámonos con Miénteme de Camilo VII. En un momento más regresamos con el ranteo de Shazam. ¡Ay, cabrón! Aquí en el Angel Cast Alive. Acompáñalo con leche. Música. Angel Cast Alive. Cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. 
Yamaha. Un podcast de lo sí. más cultural. En mi casa. Único Capaz. y con el mejor Capaz. contenido palurdo. Bandai. Se dice Yamaha. que este podcast se transmite los sábados Yamaha. a las 18 horas por ADN Network. Yamaha. Y que es completamente en vivo. Shiryu. Su grabación Yamaha. se remonta de las legendarias tierras de Veracruz. Tierra del Pac y del Bolovan. Es de lo más original. De lo más carismático. Y. No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo el equipo del Crapcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN network también descárguenos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡Hoy no más! Esta la voy a poner en mi boda. Es que me llego a casar, ¿verdad? ¿Qué onda banda? Y continuamos aquí en el gran mame En ese espacio dedicado al mame Al mame universal banda Al mame cósmico Que es el Angel Casta Live Muchas gracias por seguir aguantando por acá Neta que sí, un pinche abrazo a todos Un beso a todes Y porque no puedo decir todas van a decir que pedo ¿no? Gracias por seguir Escuchando esta tomada de pelo Y continuamos justamente Quiero hablar de, de, de un tema, de un subtema bien interesante porque tengo un cuate al que le dedico esta parte del programa. Al que le dedico todo el programa porque no nos hizo, nos hizo llorar de la risa. Y es que <ríe> mi cuate pues es nuevo en este pedo, ¿no? De traer látigo. Eh, y pues ya vive actualmente con su pareja. Qué chingón, la verdad. Eh, ese, ese es mi carnal, el güemes. Un pinche abrazo, pinche güemes. Y es que... Hace poquito nos contaba, muy serio, de que estaba teniendo un pedo muy cabrón con su chica, lo cual era como muy raro, porque se ve que es una, una gran pareja, se llevan a todísima madre. Entonces dijimos, no, pues qué pedo, mi güey, me está, ¿qué tranza? ¿A quién mataste o qué? Porque, pues, la verdad como que sí le estaba poniendo, nos estaba comentando que se había hecho como algo muy pasado de verga, y pues como que no lo creíamos capaz de algo muy manchado. Y dice, no, güey, lo que pasa es que me acaba de, me, me acaba de whatsappear, me dice que ya encontró... Ya encontró las chingaderas. Dije, no, no mames, le encontró la mota, qué pedo, ¿no? Le encontró la pinche coca, no sé, algo importante. No, güey, me encontró el porno. Dije, güey, el porno, cabrón. Wow, no, o sea. Qué complicado. Eh, qué raro también. Eh, siempre he sido como una persona. En lo personal, yo he sido una persona muy, muy sincera con, con mis parejas. Todas ellas saben que soy un pinche depravado sexual, entonces. De alguna manera como que no les cae de raro 
que de repente esté dibujando, sobre todo dibujando algo porno, porque pues al final de cuentas también me dedico un poco a eso, vamos, seamos sinceros, y nunca me había puesto a pensar que en realidad el resto de las mujeres normales y sanas, que no andan con pendejos como yo, sí les puede sacar un poco de pedo el hecho de que estés viendo pornografía, porque inmediatamente ellas tienen una lectura muy errónea, muy negativa de que estés coleccionando pornografía, puta madre, si vieran mis discos duros, uy, los que perdí, güey, no mames, chingo de mamadas, este, dije, oye, pues sí, es cierto, ¿no? Sobre todo, pues, porque su chica nos ha contado que viene de una familia muy compacta, muy conservadora, muy amorosa, entonces sí fue como, chale, a lo mejor no lo toman de la mejor manera, evidentemente, pues, no lo tomó de la mejor manera, porque ella tiene esa lectura negativa de que no mames, entonces, ¿por qué ves porno? ¿Qué acaso no, no te satisface eh, mi encuentro, los encuentros sexuales conmigo? ¿No te parezco lo suficientemente atractiva? ¿Qué es lo que ocurre? Y en realidad el porno no significa nada de eso, el porno simplemente es la búsqueda de otra cosa diferente. Nada más. Simple y sencillamente de algo diferente, banda. Qué chingón la gente que se llega a emparejar con su primer, este, con su primer, este... Pareja amorosa, vágame la rebusnancia, que chingo en la gente que nada más conoce a una sola persona y que ha estado únicamente con una sola persona en su vida y se llevan a toda madre, pero les digo de una vez, eso no es sano. Tienen que conocer más personas, tienen que vivir un poquito más. Qué chingón que sí ocurra, qué chingón que pues de repente por las por las circunstancias pues no, no tengan de otra, pero siempre es más sano eh, conocer más gente, abrirse al mundo. Este problema en realidad es muy cultural porque aquí en México, como el resto de Latinoamérica, son muy, muy machistas. Y eh, en lo que es la cultura popular, eh, para el hombre está muy bien visto que ande de cabrón y ande de culero. Sin embargo, una chica no puede ser tan abierta con sus preferencias sexuales, con sus prácticas íntimas. No puede darse incluso eh, la libertad, porque facilidad sí tienen, cabrón. De tener diversas parejas, siendo cuidadosas. Porque también eso es un pedo, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, está mal visto que una, mujer lo, que, que una mujer lo haga, a pesar de que tenga todas las posibilidades y que tenga todo el derecho por el simplemente hecho de ser una persona. Si eres funcional, cabrón, si trabajas, si estás guapa, chingues, madre del mundo, tú lo puedes hacer, estás en todo tu derecho. Pero culturalmente aquí está mal visto porque somos muy religiosos y de alguna manera creemos que las mujeres tienen que. Eh, tenemos que tener una mujer a nuestro lado que sea la investidura carnal de la Virgen María. No, no, no me lo estoy inventando Escuché un pendejo que dijo eso ¿no? Incluso hay muchos casos eh, De nuestros padres eh, Hay muchos casos de, padre, de padres De nuestra generación que nos decían que Que después de que nosotros nacimos Ya dejaron de... Digo, qué enfermo que tengan este tema de plática con sus papás Pero muchos padres comentan Que dejaron de tocar a sus mamás Cuando nosotros nacimos, cabrón ¿no? Y dices, qué cabrón Digo, primero que desagradable y qué pendeja la gente que se ofende o que se extraña de que sus papás tengan sexo, güey. Pues, ¿por qué creen que duran juntos? O sea, ¿qué pedo? No, es normal, güey. Si no tienes sexo con una persona con la que vives, pues estás hasta la madre, güey. Y ahí ya es cuando te conviertes en hermano, ¿no? Ya no son, ya no son marido y mujer, ya son hermanos y es más enfermo todavía. Entonces es muy común que ocurra esto, que de repente ya que la mujer se convierte en la madre de sus hijos... Y dices, no, ¿cómo la voy a agarrar de a perro, no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer la de patitas al hombro? No, no mames, si es la mamá inmaculada de mis hijos. Sí ocurre esto y los hombres de aquellos tiempos no sabían por qué ocurría y era precisamente por este mame, ¿no? De que éramos muy religiosos y que ya cuando la mujer se convierte en madre es lo más puro, es el símbolo más brillante de la sociedad, es el núcleo de la familia, a pesar de que la sigamos tratando de la chingada como un pinche objeto, ¿no? Pero bueno, 
Eso es lo que ocurría antes y esa es la, la cultura que permea hasta el momento porque estoy hablando de la generación inmediata que nos crea a nosotros, a gente de nuestra edad, de treinta y tantos para arriba. Entonces, este... Sí está muy triste su pedo, eh, lo vimos muy triste, dijimos, güey, pues que no debe pasar nada, digo, en algún momento te tuviste que sincerar con ella, hacer algún juego pícaro para relacionarla con el hecho de que a ti te gusta mucho disfrutar de tu sexualidad, güey, porque pues tristemente como hombre pues es lo que más te queda, ¿no? Al final de cuentas, que aproveches de alguna manera esta posición ridícula de que eres un, un, un ser que tiene más libertad y que está bien visto, que, esto, que hagas exploración sexual por tu cuenta... Y pues de alguna manera, pues dices, el porno es algo chido, ¿no? Aprendes un chingo de cosas por el porno, fantasías chido por el porno, ya de las chaquetas, no hablamos, ya hemos hablado mucho de chaquetas aquí, pero te ayuda a conocerte un chingo, pero de repente sí, sí me sorprendió la manera en la que, en la que mi carnal pues no, no se había sincerado lo suficiente con su dama, como para que su dama entendiera que esa apertura que él tiene también la puede tener ella junto con él, entonces... Hay ahí un problema de roles muy ridículo y pues mi canal estaba muy aguitado porque ella se había molestado mucho por haber encontrado porno. Dije, bueno hermano, es que qué pedo con tu chica, güey, o sea, de entrada aquí en, la, en Latinoamérica todas las mujeres saben que todos los hombres tenemos porno, todos, incluso tu papá, incluso tu tío, incluso, eh, iba a decir el sacerdote que da misa en, en, en sus templos, pero bueno, eso ya está muy obvio. <risa> Y es ahí donde quise traerles este pequeño tema. ¿Ustedes qué harían de repente? ¿O qué han hecho de repente cuando les encuentran el porno? ¿Qué es lo que procede? ¿Se han ofendido? ¿Por qué se han ofendido? ¿Cuál ha sido como que el punto medular de la crítica, de la queja de sus chicas o de sus chicos? Porque también hay chicas que ven porno. Yo tuve una novia que veía porno. Y era fantástica. <risa> dice mi canal Víctor Pérez Pérez. Dice, sí, sí me han cachado con porno. Pero terminamos viendo juntos. ¡Ay, güey! El pinche Víctor. Le he dicho, pues, me llamó la atención de esta chica. Le, me, me cuenta que le llama la atención a esta chica o esta escena en particular. Por eso lo tengo y, pues, me supo entender en su momento. Eh, ¿Te han aplicado la de dibújame como a tus chicas francesas, mi Angel? Sí, hermano, pero es bien complicado. Porque luego, no se crean, ese pedo del pack es muy antiguo. Yo también dibujaba de repente a mis chicas en pelotas. Eh, no era tan buen dibujante en ese momento no, Tampoco he mejorado mucho verdad Pero no se con el empeño de seguir practicando Y el pedo es que luego encontraba La gente esos dibujos y La gente distraída no se daba cuenta del parecido Pero pues era lo que tenía uno no A la mano y... Y, era, y era chido cuando ellas entendían A través del dibujo que el erotismo también es un arte no eh, Pero sí, sí llega, sí llega a aplicar esa Pero rara vez terminé un dibujo de esos Era pura pinche cogida eh, dice la isla del ocio Hay que poner la canción de tres lunares Por aquello de las chaquetas <risa> Tres lunares, no mames Ahorita vamos en la... Bueno, ya tengo una aquí Pero para la siguiente emisión Como de chingados que no, amigos de la isla del ocio La ponemos Natsu Yanemi dice A mí solo me han cachado con mis pinches revistas porno Cuando era un pinche puberto La neta ahora, bendito porno digital A nadie le dejo ver mi teléfono Porque es un desvergue, me imagino <risa> Ah, ese Natsu, eh Sí, entonces yo dije, bueno, mira Entiendo que se haya molestado Porque puede tener esta formación muy Conservadora Por otro lado, qué pedo, ¿no? Este, Entiendo que se ofenda Porque ve a otra mujer, una mujer muy bonita A lo mejor de repente dice, güey, si ve a esa mujer tan bonita A lo mejor es porque yo no le prendo ¿no? Yo no tengo tanta chichi como ella Yo no tengo esa nalga que tiene ella O ese color de piel que tiene ella Y dices, bueno, eso es una pendejada Porque al final de cuentas, la chica en cuestión En el video, en la fotografía, pues es Es una fantasía, no es real, o es no es tangible, o sea, no es como... No es como si te la pudieras coger de alguna manera, o sea, ¿no? 
Pero la otra, en, luego me puse a pensar, güey, es que a lo mejor el pedo no es el porno que tienes, sino el tipo de porno que tienes ahí. Y el pendejo miró al suelo, muy triste, mi amigo Güemes. Pinche Güemes, te pasas de cabrón. Yo imagino. Y es que nos comentaba que le gusta más el sexo rudo, ¿no? Bueno, en el porno. No creo que se atreva a, pl a practicar eso en realidad. Pero él es muy fanático del sexo rudo. Y dije, ah, ya caí en cuenta cuál es el pedo. Entonces, el Güemes lo que tiene, y lo que pudo haber sacado muy de pedo su chica, es que encontró videos de güeyes dándole sus cachetadas a las chicas... Pegándoles un poco, ahorcándolas No sé en qué medida, hay diferentes medidas Hasta para eso, y su chica se sacó de pedo Porque lo, la segunda lectura maligna Que tiene la chica acerca de su pareja Es, este güey me va a romper mi madre <risa> la, la menor provocación ¿No? Y es bien complicado, ¿no? O sea, qué chido la gente que tiene muy, muy claro la, la barrera entre la ficción y la realidad Que dices, güey, es que esto está chido verlo Pero en la vida lo voy a practicar o a lo mejor esto está actuado y tengo que entender que está actuado, que está muy lejos de que ocurra en la realidad. Y de repente el porno, más que ser algo erótico, algo que te excite, llega a ser entretenimiento vulgar, pero entretenimiento vil. Entonces, el pedo también fue eso, que le encontró a mi carnal, quién sabe entre qué tipo de porno le encontró estos videos, quién sabe de qué, de qué nivel de negrura y valió madre, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo en ese momento lo que le dije, güey, amigo... Líbrate del pedo, muy fácil Primera, si encontró la carpeta es porque estás bien güey Y no lo ocultaste lo suficientemente bien Entonces dile, ay cabrón Lo siento mi amor, es que esa carpeta es viejísima No, pues Desde antes que te conociera Yo la tenía ahí, me amarraba unas pinches chamarrotas Y hasta se me había olvidado Que ahí estaba, entonces este Discúlpame, no, no hay pedo, la borro Así sin pedo Pueden borrar la carpeta en cuestión la carpeta con las fotos, los videos que se haya encontrado su pareja La pueden borrar sin pedo Ahora, lo que yo le decía al Güemes Güemes, si la vas a borrar Esto fue antes obviamente de que confrontara a su pareja Todo fue por WhatsApp. Le dije Güemes, mira, no hay pedo, si tienes que borrarla Bórrala la chingada, nada más ten, ten muy en cuenta de que Si tienes cosas ahí de colección <risa> Esas sí súbelas a alguna nube, güey Porque hay mucho porno que está desapareciendo, hermano Entonces... Como ya les mencioné, los videos de Randy West ya están desapareciendo Ya no encuentras metraje de Randy West Que por si sí no era de muy buena calidad Pues ya es más escaso todavía eh, Hay muchas estrellas porno Algunas de ellas pues que murieron En, en eh, deplorables situaciones que, que mandaron quitar todo el porno De los canales web Hay porno clásico que ya no van a encontrar de Algunas estrellas porno que ya se, se retiraron Y ordenaron retirar absolutamente todo Lo que pudieron de la red Está muy cabrón que lo puedan retirar todo Pero sí, sí ha desaparecido Muchísimo metraje eh, que yo consideraba clásico Que era parte de mis metrajes favoritos Desapareció por completo Y hay muchas películas que ya no se pueden volver a encontrar Igual de Devon, que es una de mis artistas porno favoritas También este mucho de su metraje desapareció Porque perdió vigencia Devon, Devon se retiró Y ya no volvió a grabar algo Ya lo supimos que chingados hizo de su vida Y se empezó a perder mucho de su metraje Porque ya no causaba likes, ya no causaba tráfico Entonces, si sí llega a perderse el porno Y si sí deben tener por ahí alguna joya de la corona Entonces la siguiente pregunta para el público que me está escuchando es ¿Qué tipo de porno es el porno más extremo del que tienes en tu haber? <risa> Piénsenlo, cabrones, no lo digan porque si están en la oficina la van a cagar Ay, güey, el porno más loco que, que tengo ah, Vamos a ver qué dice mi amigo Víctor Pérez Pérez Dice, yo tenía un compañero en la escuela que lo cachamos viendo su porno trans O sea, güeyes con chiche <risa> Es que está chido también, ¿no? <risa> Ay, güey, no mames. A mí, a mí también me late ese cuando son güeyes trans con chicas. 
¿Por qué el silencio incómodo? <risa> se me hace interesante. Está como chingón porque hay unos trans que sí parecen chicas. Y que lo veas con otra chica es como, wow, está chido. Pero esa chica tiene pene. ¿Qué pedo? Y luego veo que se complementan perfectamente. Y digo, ah, mira, pues está toda madre, ¿no? Creo que es lo más heavy que, que he visto y que le encuentro. Porque yo soy mucho de pornografía para mujeres. O sea, me gusta. Me gusta mucho que el, la escena porno tenga locación. Que esté grabada con escenas abiertas. Me gusta ver los cuerpos enteros. Me gusta que haya buenas, buenas tomas. Porque el porno de los noventas, el porno chafa, era un encuadre así cerrado. Así nada más. Pito y vagina, es todo lo que se veía Entra y sale, entra y sale y ya Y eso se me hace a mí muy aburrido, a mí no me gusta Me gusta más como ver las partes involucradas Como qué están sintiendo, qué están haciendo Qué agarran, qué muerden, es las cosas que a mí me gustan mucho Y en realidad eso es muy, muy el enfoque del porno para chicas <risa> Soy bien pinche lesbiano, ¿qué les digo? Entonces Está cabrón, está cabrón ese pedo Este... Eh, pero pues cada quien su fetiche y hasta el punto que lo quiera manejar, ¿no? Entonces, nada más la pregunta va a, a ese punto, eh, ténganlo siempre en mente, ya tienen un nuevo tema para estar platicando a la hora del coffee break, como chingados, ¿no? Y pues ahí cuéntenme, cuéntenme en los comentarios, eh, donde quiera que se encuentren esto, en YouTube, en iBox, en iTunes, en Spotify y en iBox, cuéntenme cuál es, cuál es el porno, la anécdota con porno y sus parejas, la más chida que han tenido. Yo he tenido eh, novias que les gusta ver porno, que se ponen a ver porno conmigo. Pero las chicas de repente, si el porno está culero, te lo dicen así, sin pelos en la lengua. Así dicen, güey, esta película está culera. Ese güey no se le está cogiendo chido. Esa vieja está fingiendo. O sea. <risa> y te empiezas a cuestionar un chingo de cosas de tu relación. Entonces, cuénteme ahí su anécdota más incómoda acerca del porno y sus parejas. ¿Se han encabronado? ¿Los han dejado por encontrarles porno? ¿Qué pensaría de su pareja actual si los encuentran viendo porno? ¿Qué tipo de porno es el que ven, hijos de la chingada? Cuénteme. Ahí me dicen y vamos a escarbarle en la siguiente emisión. Y mientras vámonos con Shazam, ¿cómo chingados no? Peliculón, mili, peliculón. <risa> Shazam, ¿qué pedo con ese personaje? Bueno, justamente había mucha gente que me preguntaba si había manera de compararlos directamente a Shazam con lo que fue Capitán Marvel. Pues sí, porque pues en realidad el Capitán Marvel es Shazam, ¿no? Dejémonos de mamadas. <risa> Shazam nació llamándose Capitán Marvel eh, El desarrollador de, de Shazam Comenzó a principios de la década del 2000 eh, Pero nunca siguió adelante durante muchos años Algo le ocurrió a la propiedad intelectual Y se perdió, pero en su momento era incluso más este popular Que el mismísimo Superman, ¿no? En los 40 era muchísimo más popular que Superman eh, Tenía un alter ego, que era el niño Billy Batson eh, Un niño que al pronunciar la palabra mágica Shazam Acrónimo de los seis ancianos inmortales Que son Salomón, Hércules, Atlas Zeus, Aquiles y Mercurio Pues puede transformarse en un adulto disfrazado Con los poderes de fuerza sobrehumana Velocidad, vuelo y otras habilidades Chingoncísimas En Estados Unidos eh, Se basó su popularidad En las ventas de libros El personaje fue el personaje más popular De la década de los 40 Superando incluso al ya citado Superman eh, El autor de, de Shazam El buen Fawcett Este pues eh, la verdad no tenía como que intenciones de llevar tan lejos al personaje Y sin embargo expandió la franquicia para incluir otras Marvels Otras eh, deidades maravillas eh, que iban a estar eh, peleando al lado de Shazam Principalmente las asociadas eh, a la familia eh, a, los, a, la, a las propiedades intelectuales, perdón Asociadas a la familia Marvel 
Mary Marvel y Capitán Marvel Jr., que prácticamente era la familia del buen Shazam. Quienes también podían aprovechar los poderes de Billy, eh, tomaban fuerza de su existencia mística y de esta manera pues Capitán Marvel también fue el primer cómic de superhéroes que se, se adoptó en el cine en el 41. Eh, está muy muy culera esa película, pero pues bueno, ya existió un Shazam anteriormente. Y todo iba muy bien hasta que intentaron este registrar el nombre para varios productos de esta película del 41. Y madre, se dieron cuenta de que Marvel Comics eh, registraron el nombre y pues, se quedaron con el título de Capitán Marvel. Y pues valió madre porque tenían que retirar desde, a partir de ese momento todo lo que existiera eh, de la propiedad de DC Comics, de, Detecti de Detective Comics. Tenían que retirar absolutamente todo lo que tuviera que ver con Capitán Marvel Porque ya era una propiedad que no era más de ellos Sino de la competencia de Marvel Comics Por eso es que se puede hacer, digamos, la comparación entre Capitán Marvel y Shazam tan fácilmente De alguna manera, uno nació gracias a la ayuda del otro Y los nombres este, como que fueron también escogidos de una manera muy, muy mañosa Y al final de cuentas, para meterse el pie mutuamente Ocurrió lo que, ocur lo que, ocurrió, lo que ya, ya conocemos, que Shazam existe de una manera paralela Capitán Marvel es algo completamente diferente Completamente diferente Y este, una apropiación muy cabrona y ventajosa De parte de Marvel Comics ¿no? La película pues de nueva cuenta Retoma mucho de lo que es el canon De la, de la historia original eh, Volvemos a conocer eh, Después justamente años después De la invasión de Stephen Wolf este, Porque algo ocurrió y al parecer se le, borró, se le borró de la mente a todo mundo Billy Batson, un huérfano de 14 años con problemas, pues vive en Filadelfia. Es un pobre cabrón huérfano que ha estado eh, vagando de, de ciudad en ciudad, de familia en familia, porque pues de muy niño lo abandonó su madre en una feria y pues este el cabrón ha estado buscándola durante muchos años hasta que de repente pues es este contactado por, por un viejito, un viejito cagado. Eh, <ríe> por un viejito cagado que, que justamente eh, le, ofrece, le ofrece desesperadamente el puesto de ser su sucesor, de ser el nuevo el nuevo mago Shazam está muy cabrón porque para esto también eh, hay un este <ríe> hay un villano, un villano que, que lo retomaron de la historia original es una adaptación bien rara ahí de un villano clásico de Shazam, que es el niño el niño Tadeo Silvana eh, él cuando era muy niño tuvo un acercamiento al mago eh, este mago poderoso y su roca de la eternidad le hicieron una prueba eh, una prueba de, de pureza de su corazón ofreciéndole el poder maligno ilimitado y el cabrón estuvo a punto de acceder a él y entonces fue como eh, lo obligaron a, a, a ser expulsado de, de ser uno de los escogidos para el manto de Shazam el pinche niño queda completamente traumatizado con eso y durante muchas décadas busca gente que también haya tenido contacto con el ancianito mágico que tengan como este sueño eh, colectivo que es, un, es una referencia muy interesante a un experimento social de hace unos ayeres que mencioné en los especiales de leyendas urbanas, en los cuales mencionábamos este, que había un rostro que era muy familiar de muchas personas, había un rostro que muchas personas decían que habían soñado con él, hubo un experimento social, una convocatoria social, en la cual subieron este, una fotografía, un retrato hablado, un retrato robot, de un personaje muy, muy bizarro, y se le hacía la invitación a todo el mundo que lo hubiera visto, ya sea eh, en la vida real, en sus sueños, en alguna película, a que eh, acudiera a tal domicilio a hacer una, una especie de entrevista y en la entrevista se dieron cuenta de que todas estas personas veían a este mismo hombre a través de los sueños, algo muy cagado y muy parecido ocurre con Shazam porque durante muchos años el pinche Tadeus este, queda completamente traumado con el hecho de volverse a encontrar al viejito y poder acceder al poder infinito que le estaba ofreciendo de alguna manera 
Pero sin embargo esta búsqueda lo vuelve loco y lo corrompe completamente, ¿no? O sea, se hace de muchísimos muchísimos este, testimonios a lo largo y ancho del mundo de gente que tuvo la oportunidad de convertirse en el heredero del poder de Shazam y pues no lo lograron porque pues eran niños pendejos y la llegaban a cagar en la prueba final. ¿no? Obviamente pasó ya mucho el tiempo, el mago Shazam lo que está haciendo es conteniendo, eh, conteniendo un poder eh, maligno, el poder de los siete pecados capitales. Y pues nada, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Y de alguna manera desesperada es cuando salta Billy Batson justamente a la historia. Porque pues el viejito ya está que se lo carga la chingada. Ocupa un este un campeón de inmediato y nombra al pequeño Billy como el nuevo Shazam. La película es un agasajo de principio a fin. Es una verdadera película uh, retro. Y digo que es una verdadera película retro porque... No requiere de marcas viejitas, no requiere de un anuncio enorme de Blockbuster, no requiere de un viejo anuncio de Pepsi para funcionar, no requiere de afiches de películas viejitas memorables para que te creas que es una película ubicada en un, en un tiempo muchísimo más este, nostálgico del que pudiéramos imaginar. Eh, tampoco hay música de toda la vida, eso es algo bien importante, yo pensé que iban a explotar mucho este, este asunto de la música. Y es que sin embargo eh, la historia se, se lleva a cabo... En un tiempo muy moderno, pero se siente muy retro, sin necesidad de todas esas referencias absurdas y apretadas, ¿no? Realmente es una película que es ochentera, noventera, por el hecho de su narrativa, por todas las situaciones que tienen los personajes, por los gags, eh, y la manera en la que se desenvuelven muchas situaciones. Dices, güey, esto es como una película de los ochentas, noventas, ¿no? Está muy cagado porque hay mucho humor este baboso, pero también hay mucho, eh, mucho ambiente familiar. Creo que la primera película de superhéroes familiar, apta para toda la familia, es una película que no está interesada en captar al viejo, al viejo panzón que es fanático de los cómics, <ríe> al viejo malpedo que no se baña que es fanático de los cómics, hay que ser más específicos porque luego todo el mundo se puede sentir incluido. Eh, y ¿Qué pedo con ese botonazo? Ay, güey, aquí, aquí espanta. <ríe> Eh, y justamente Eso está muy chingón Porque invita a nuevas generaciones Verdaderamente es la primera película que invita a una nueva generación a, a llegarle al mercado del superhéroe Que uno puede considerarlo ya muy quemado Ya está el hartazgo Pero en realidad este pedo del mercado Ya choteado de superhéroes Es por esas películas que se quieren vender Como algo muy serio para fans Basado en superhéroes Y Shazam es el recordatorio de que los superhéroes Eran productos divertidos eran productos sin límites, eran productos sin forma, a los cuales también la gente podía acceder sin saber una chingada. O sea, podías comprar un nuevo cómic del, del superhéroe en cuestión y no necesitaba reventarte los otros 600 para que ese cómic que hubieras comprado valiera la pena. Y Shazam es justamente un gran ejercicio que nos regresa a la edad de oro de los cómics, pero ahora en la pantalla grande. Entonces, se la recomiendo un chingo, los efectos están muy padres, las peleas están bien chingonas. Vamos a ver de nuevo este, este camino de, de la underdog en los cuales este, este nuevo sucesor de Shazam eh, encuentra el sabor de sus poderes y eso es algo bastante, bastante memorable. Eh, la escena post créditos está curiosa, está muy curiosa, pero yo creo que ahorita que no hay piezas firmes para seguir con el universo cinematográfico de DC, pues es una escena muy vana, la verdad. Y esto lo digo porque pues bueno ya ha habido muchos comentarios acerca de que pues, Henry Cavill también de repente ha querido abandonar el barco a pesar de que sea Superman lo mejor que le ha pasado y de que dice ser un ñoño de cepa este, la verdad es que no, no se le ve muchas ganas de, 
No se le ve echándole muchas ganas a lo que está haciendo como Superman, la neta. Eh, no se diga Batfleck, que el buen Ben Affleck pues ya también está hasta la madre de que, de que lo caguen a donde quiera, se, donde quiera que se para. Entonces, este, pues también ya quiere deshacerse del, deshacerse del manto del hombre murciélago. Y eso deja a DC pues, completamente chimuelo. No tiene pilares en los cuales levantar una gran trilogía, un universo expandido. Y pues Gasha Shazam llega en este momento a, a salvar de nueva cuenta el barco. Curiosamente los personajes de los que menos te hubieras esperado algo son las cartas fuertes del universo expandido y cinematográfico de DC. Tenemos buen sabor de boca con Aquaman, buen sabor de boca con Wonder Woman. Y pues ahora Shazam se une a esta terna eh, que en realidad parecen ser los pilares más fuertes de toda la franquicia. Entonces eso es preocupante. Y pues no hay escena poscréditos que valga porque pues realmente no pueden construir absolutamente ni madres, ¿no? Eso es algo muy triste. Eh, otras cosas chingones que tiene. Los chistes son muy buenos. Eh, Zachary Levy hace un gran papel de mocoso crecido. Creo que Shazam es un personaje muy, muy tierno que tiene un chingo de tela por donde cortar. Eh, los personajes este, infantiles también son muy entrañables. Y es un agasajo estarlos viendo en la pantalla grande. La Isla del Ocio dice, Shazam era más popular que Superman. Desde Comics demandó a Fawcett, la editorial que editaba a Capitán Marvel, y con abogados chingones les arrebataron el personaje. Desde entonces Shazam es un personaje DC y clon incómodo de Superman. ¿Qué hubo? Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Y pues bueno, así está el asunto. Yo creo que vale muchísimo la pena. El villano, el villano también no es para tomarse muy en serio. Es también una de las piezas claves de la narrativa de las películas de, lo, de los 80s. El malo sí está ahí, sí existe, se ve atemorizante, pero pues en realidad no es para arrancarle la cabeza a nadie. <risa> de repente caen algunas situaciones pendejas en las cuales los pone el héroe en turno. Y, y pues la verdad vemos que sí, sí le sufre un poco de repente el buen Shazam, porque pues no, no está consciente de, de todo el alcance que puede tener como el personaje. Eh, más que la escena post créditos, una de las secuencias que más me gustó fue la escena animada que da, da por terminada la película con la primera sección de, de créditos de la misma. Esa secuencia animada también grita muy cabrón, 90s y 80s. Es una animación muy cagadona en la cual es, en las cuales es como especie, es una especie de recapitulación de todo el script, de todo el, de todo el libreto, pero ya en formato de dibujitos. Eh, todo el timeline precisamente para basarse y hacer la película viene ahí retratado de una manera muy muy cagada todas las situaciones y vienen gags en los cuales podemos ver eh, dibujitos de Superman y Batman eh, y, la, y la sobre todo Wonder Woman tirándole el pedo a Shazam está muy chido o sea realmente como una pieza de algo más grande estaría muy bien Shazam pero como les digo pues no hay no hay no hay más piezas así muy cabronas para para vender muy chingona franquicia y Shazam de nueva cuenta pues rompe un poco con el ritmo que traían las otras películas que habían pegado eh, hasta ahorita cuesta, cuesta un poco imaginárselo junto con este Aquaman y con Wonder Woman que es lo más, lo más sólido que tiene el universo expandido de DC eh, y ahorita que venga Joker para octubre, que qué gran película se ve que va a ser Joker, le tengo muchas esperanzas, va a ser mi gran regalo de cumpleaños porque esa producción del pinche Joaquín Phoenix se ve que está de poca madre va a ser un Joker muy, muy aterrizado creo que va a ser el más realista y por lo mismo el más fascinante de todos Espero que esté muy buena. Si no, ya me, estra ya me estaré tragando mis pinches palabras. Ahora en octubre, ¿no? Eh, se los recomiendo un chingo. Les recomiendo un chingo Shazam. Eh, sí es un producto muy, muy diferente. Yo creo que es un producto que, que vale mucho la pena. Que, que hubiera generado más expectativa. No le va a llegar a los talones a Capitán Marvel por desgracia. Esa es la verdad. Pero yo creo que es una película superior. Completamente superior. Y pues en realidad entre ustedes y yo. 
pues nunca ocurrió Capitán Marvel, ¿no? Seamos bien sinceros, yo le voy a dar cinco rayitos de cinco a Shazam y es que es algo que no se pueden perder, banda. Neta, véanla las veces que les sea posible y abracen al personaje, sientan lo suyo porque está dirigida a ese niño que dejamos de ser hace un chingo de años. El gran Shazam. No mames, y así, banda. Es como llegamos al final de esta nueva emisión del Angel Casta Live. Chingos de gracias, la verdad. ¡Yay! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la chingada! ¡Ay, no más! ¡Nos vamos con Blue Forever! ¡Ay, güey! Ah, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva emisión del Angel Cast Live, banda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ya lo saben, esta tomada de pelo sube en formato podcast en iBox, iTunes, YouTube y Spotify. Y así búsquenos en todas las fuentes de podcasting que tengan a la mano. Van a dar con el Angel Cast Live sin pedo. Denle like a la página, a la página oficial de Facebook, que es facebook.com, diagonal Angel Cast Oficial. Denle like a la página de monitos de su amigo Angel, que es facebook.com, diagonal Angel Dibuja. Y también sigan la página de mi webcomic, eh, facebook.com, diagonal sinososcomic. Eh, lleguen, lleguen ahí al desmadre, ya pro, pro, pronto estaremos ofreciendo algunos productos ya impresos. Hoy te ando en chinga con el trabajo, eh, tengo parado lo que es el, el proyecto de eh, Necropsia del Oculto, que va a ser este eh, weblog, eh, videoblog, perdón. De cosas paranormales, espero también les guste ahora que lo pueda sacar eh, Y estén muy atentos Mis Patreons, ahí en Patreon.com Diagonal Angel Studios Apoyen la causa desde un dólar al mes Y háganse acreedores al contenido Exclusivo de su amigo Angel, ahí vamos a tener Algunas primicias de lo que es Necropsia del Oculto Y va a haber algo más de contenido especial para ustedes Sobre todo pues el sorteo de comisiones Pidan su monito ya que se lo hayan ganado. Gracias por apoyarme desde un dólar al mes. Neta, un chingo de gracias, banda. Y ya lo saben, yo soy su viejo amigo Angel. Nago Imperial. Grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. Un pinche placer. Y estén muy pendientes. Estoy por entrar al Interpodcast, al Intercambio Podcastero 2019. Donde van a intercambiar mi formato de programa con el, el de algún otro de los participantes. Y vamos a hacer una parodia mutua, ¿no? Entonces ahí les voy a pasar justamente el dato cuando salga. Y vamos a saludar rápidamente a los sobrevivientes. Muchísimas gracias a Lesnica por haber aguantado hasta el final. A Guillermo N. Montalvo. A la Isla del Ocio. Gracias a mi carnal Yanusge. A Joy Trash. A Fer Control al Suprimir. A Juan Carlos Nolasco. Gracias a mi carnalito Crossfire. A Big Paquet. A Víctor Pérez Pérez. A Natsu Yanami y a dos escuchas más que están sintonizando esto desde el anonimato. Un chingo de gracias. Muchas gracias, banda. Ha sido un placer estar por acá. Recuerden, nos encontramos por aquí la próxima semana. Un lunes más a las 21 horas, hora de la Ciudad de México. Por ADN Network, que es el código geek que nos hace diferentes. Ya lo saben, todos los lunes a las 9 de la noche por Mixler.com, diagonal ADN Alto Network. Muchísimas gracias, Vamos a, vámonos con algo genial a cargo de The Fry, esto que lleva por título Heartbeat. Ay, güey, así que ya lo saben, banda. Sonrían, caray. Porque ya me voy. <risas> que estén de la mejor banda y hasta la próxima semana.
Oh, you gotta fly. 